0: Boa tarde, rapaziada. Começando o quinquagésimo Isto Não É Podcast, hoje, dia 9 do 10. Fefe, antes de você apresentar o convidado, fale aí dos nossos amiguinhos. Vamos lá, vamos
1: lá. É, Bruno, primeiramente. Pô, programa de número 50, algo que. cara, desesperado, né? Não esperava chegar no décimo. Não esperava <risos> mesmo chegar no décimo. Foi indo, indo, quando a gente viu, tava no 50, isso pra mim é. É absurdo. É isso aí, galera. Muito boa tarde, quinquagésimo isso no podcast, dia 9 do dez, como disse o Bruno, Sarinha My Love aqui, Josiel, Umpa Lumpa, Ricardo, Rafinha, Bruneca, antes de falar do convidado, Fala dos nossos colaboradores aí, primeiramente do estúdio da Rede Líder, você que procura o estúdio pra fazer seu podcast, pra fazer sua vinheta, sei lá, seja ela política, coisa, propagandinha, sambar na mesa, fazer o que você quiser, você entra lá no Instagram arroba rede .líder. então Instagram arroba rede .líder, fala com o Josiel Cândido Umpa Lumpa, beleza? É, mandar um abraço pro André Abreu aqui, ó, que eu mandei pra ele a mensagem, ele faz cover do Fred Mercury, já até deu um alô aqui, ó, que te conhece, é... Também queria falar pra você da Biovida Saúde. Nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde, você cuidar da sua saúde, fazer aquele check-up. Então, assim, pelo amor de Deus, tenha o seu plano de saúde, então procure a Biovida Saúde. Entre no site biovidasaude.com.br É a Biovida promovendo a saúde, prevenindo você. Rede Trevo Estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo, para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade e segurança. Tem sempre uma rede Trevo pertinho de Você. É isso aí. É... Tem que falar de quem agora? Los gringos, dá o um tapa. É, isso aí, dá um tapa é. no visor. Ei, ei, isso, imbecil. Ei. Dá um tapa no visor, é com a Los Gringos Barbearia. É com a Los Gringos Barbearia. Agora, procura no Instagram, é, Los Gringos Barbearia, <risos> que você vai dar um tapa no visor, fazer aquela massagenzinha, fazer a barbinha e tal. Vai ficar bonitinho lá com a Los Gringos Barbearia. Então procura lá, Los Gringos Barbearia. E também é lá na Rua Joaquim Carlos, 1380 no. Pari, no Pari, é isso né Bruno? Dudu do, do, do Vigor. Sim, isso mesmo. Dá um abraço pro Dudu do Vigor. É, tem que falar também da Dega do Brasa, você quer to, to, tomar sua cervejinha, Oh meu Deus, sua cervejinha gelada, procura lá Dega do Brasa, arroba Brasa Nativa, lá baratinho pra você pedir, chega geladinha também. Meu, Melhor cerveja que pode ter aí na região para você pedir no um delivery. O telefone é 964578292 964578292 e o Instagram é arroba Brasa Nativa, repito, arroba Brasa Nativa. Eu tô esquecendo, tem a King of Print. King of você Print. Ó, quer um copinho legal pro seu evento, até copo descartável, você tem uma adega, tabacaria e tal, esse tipo de situação gente, tem a King of Print que faz isso aí personalizado pra você, fica bonitinho tem caneca de cerâmica, copo descartável, copo de acrílico, taxa de gin champanhe balde de gelo, tulipa de acrílico então procura lá no Instagram, @kingofprint King of Print underline ou Facebook, @kingofprint_br King of Print BR WhatsApp 11 94790 9679 11 94790, 9679, você fala com o Renato pra fechar, quero falar pra você da Open Taste, que é um restaurante de Pura Diversão Gastronômica e Impacto Social Desde 2007 gerando economia para pessoas Em situação de refúgio e imigrantes Através das feiras e eventos E hoje tem um restaurante em Pinheiros Então é muito legal também procurar lá pelo iFood Open Taste BR e o endereço é Eugênio de Medeiros 654 Eugênio de Medeiros 654 Em Pinheiros, falei tudo? Foi, sério? Foi, 100% Ufa então seja muito bem-vindo, Regis Tadeu. Obrigado, pelo Obrigado pela presença, Regis.
2: Obrigado. Boa tarde pra todo mundo aí.
1: Hum, agora eu tô dando uma comidinha aqui no que ele derrubou. É é que já
2: foi direto na boca, já. Né?
1: Praticamente, né? <risos> Regis, você é dentista, cara, é isso? Fui, durante 20 anos. Não exerce mais? Não. Mas no exército mais? Em,
2: porque... che chegou em 2006. Eu já tava acumulando trabalho como diretor de redação... De uma, de uma editora muito grande, especializada em revistas para instrumentistas. Desculpa. Já comecei a trabalhar em televisão, rádio. Então, antes que eu chegasse a fazer algo que eu sempre detestei, que era ligar para paciente e desmarcar a consulta, eu falei: não, vamos, chegou o momento de. Aí terminei todos os meus tratamentos, né? E me dediquei aí somente a as outras atividades, mas eu ainda adoro odontologia, eu continuo uh, me atualizando em relação a tudo que está acontecendo. Você acompanha Vai.
1: ainda? Acompanho,
2: acompanho, né? adoro, adoro passei 20 anos trabalhando nisso, né cara não tem como você
1: ser. É engraçado é, esse negócio que você falou das revistas, né, que você que você fazia, que era chefe de redação, né? Diretor de, de redação Diretor de redação de, de revista hoje em dia essas revistas ainda tem gente que consome, ainda são não, publicadas? Não a internet Hoje ninguém conteúdo. consome mais revista
2: Primeiro, porque as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande em ler e entender o que estão lendo. Sim. Segundo, porque o próprio, a, própria, a própria revista em si, a coisa de você folhear uma revista em papel, hoje é para um mercado extremamente restrito, né? Molecada não está mais afim de. Ver. Cara, a molecada não consegue ler o que está escrito na tela do computador. Você imagina Sim. numa é folha de papel. Então. É Infelizmente é, um, infelizmente é um tipo de, de mídia, vamos dizer
1: assim, que morreu. Mas quando você fala infelizmente, você fala infelizmente porque as pessoas que liam antigamente, elas conseguiam se, 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 ficar mais imersivas ali na, na parada do, do, da revista?
2: Cara, a revista é uma coisa que, para mim, por exemplo, que eu, eu, eu coleciono uh, uh, várias revistas inglesas de música que são excepcionais e que, por incrível que pareça, ainda são uh, distribuídas para assinantes... O valor é a informação. Então, assim, quando você tem uma, uma mídia impressa com uma quantidade e uma qualidade de informação, isso é um, um tesouro. Só que, assim, é uma coisa que é, não é valorizada hoje em dia. As novas gerações têm uma dificuldade muito grande de entender o que estão lendo. Né? Basta a gente ver o retardamento mental que a gente tem hoje no Brasil. Eu não canso de falar. É <risos> verdade. Então, é... e, e outra cara, é, é... revista é um negócio que você está sempre consultando. Então, infelizmente, hoje foi substituída pela internet. A internet hoje tem um, tem um grau de... de... De, de velocidade de consulta muito é. maior, mas em compensação tornou as pessoas preguiçosas.
3: Mas você não acha também que a música também está volátil?
2: hoje? A música o quê? Está volátil.
3: Ela, não. O, o cara chega muito rápido ali ao é sucesso e também sai muito rápido da cena e entra outro. Não,
2: depende. Depende do tipo de mercado que, a, revista, que a, a música é feita. Quando você tem um, é, música pop, vamos falar de música brasileira. Sim. Você tem música pop brasileira de profundidade zero, de poesia zero, repleta de clichês mais do que manjados, isso vai ter uma vida curta e ninguém vai lembrar disso mais daqui a daqui a cinco anos ninguém vai mais saber quem quem são os grandes nomes do pop hoje quem tudo?
1: o que é música pop hoje no Brasil
2: música o... pop hoje no Brasil é tudo
1: que é popular funk sertanejo sim essa tu... pisadinha. Não, não. sim tudo isso é música mus... tudo isso é a música pop Brasil certo porque assim, a gente tem uma, uma visão de que música pop é com aquele ritmo que parece... Man, que a ali, gente conhece assim, né? para o leigo é. É aquele Não. pop como se puxasse do americano, Não. sabe?
2: Pop ele é muito mais abrangente do que isso. Ele vai de YouTube a, sei lá, Vitor e Léo. Isso é música pop. Agora, dentro do conceito de música... Isso nós estamos falando genericamente mas aí dentro do conselho de música pop você tem uma de de div centenas de ramificações que aí sim a coisa vai é, vai sendo filtrada
3: é que pop é popular né aí pop... ritmo é outra coisa né ritmo pode ser não ritmo é muito... você... não, ritmo toda, é ritmo. Né? É, não a... ritmo
2: toda música tem ritmo não ritmo toda música tem ritmo aqui o que acontece que você fala ah forró baião, sertanejo é música pop é, é, né?
1: é. são ritmos diferentes mas é música pop como você começou a se apaixonar pela música?
2: Ah, quando eu era moleque. Minha, minha saudosa mãe dizia que... Eu tinha um, devia ter uns 4, 5 anos de idade. Toda vez que eu ouvia o calhambeque do Roberto Carlos na rádio, eu parava de fazer o que eu estava fazendo. E ficava ali, meio prestando atenção. Quando eu acabava a música, eu voltava do transe. Era um transe. Tem explicação isso? Não, nenhuma. Sei lá. E aí, depois, com... Eu acabei me tornando um filhote do rádio. A minha formação inteira. Por isso que eu, 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 eu consigo hoje ouvir uh, Elba Ramalho, eu consigo ouvir Black Metal Norueguês com a Cruz Invertida e Igreja Queimada <risos> e Led Zeppelin e Chopin. Com o mesmíssimo prazer.
3: Pô, legal,
2: né? Quando, quando você é... Alguém deixou alguma coisa aí no... É a bomba. No micro-ondas. É, já...
1: é a bomba. É a bomba. Vamos desarmar. <risos>
2: e... Então, quando você é filhote do rádio, você tem. Você já come. Você já, é, ao longo dos anos, você vai abrindo a tua cabeça para vários sons. Então é o que aconteceu com é o meu então, caso.
3: É, é aí que eu acho legal, porque isso aí mostra que você não tem nenhum preconceito musical. Se você não gosta da música e acha ruim, é porque é, acha ruim mesmo, não é, é. Um, um negócio... E até, e até
2: por conta da minha profissão, eu, eu, eu acho ruim, ou acho bom, e é. eu argumento o porquê eu acho ruim porque eu acho não bom. Não
3: fala por falar, né?
2: Não, claro que não, não pode. Não pode fazer isso. E
3: você acha que ainda surge música boa hoje? Claro. Principalmente aqui no Brasil?
2: Claro, ah, a gente tem hoje uma geração... De rock e de uma série de outros estilos brasileiros, tem uma geração riquíssima. Mas é como eu sempre falo, cara, não vai chegar na grande mídia, não vai chegar no mainstream.
3: É difícil. Se você né?
2: for depender do rádio ou da televisão hoje para descobrir artistas novos, cara, meu, pega, vai fazer outra coisa, vai pescar, vai fazer trabalho voluntário, vai fazer outra coisa. Você vê eu o
3: Spotify vai? lá, você.
2: Você vê o, o top do Spotify, se achar um rock.
3: Cara, é, no não, Brasil não, é, é difícil. difícil. Cara,
2: se você soubesse como é feito esse top do Spotify. É comprado isso aí, Regis?
3: Você acha?
2: Igor, eu te vendeu um urubu pintado de verde dizendo que é um papagaio. <risos> claro. É. é
3: que parece umas coisas estranhas ali, Ó, ah, Você não. acha que é tipo, é
1: tipo sugestionado? Eles jogam lá, as pessoas logicamente começam a ouvir, começam a se disseminar. Claro, se você não questiona. Se você não questiona, se você
2: aceita de cabeça baixa tudo que é imposto a você e não estou falando só do, do serviço de streaming qualquer coisa, informação padrão de comportamento hoje se você é, abaixa a cabeça para isso você aceita bovinamente
1: o que vai ser ministrado para você você acha que o Roberto Carlos realmente é o rei da música brasileira aqui? não, esse negócio de rei isso é uma bobagem, isso é uma besteira
2: você ficar dando título de majestade para quem quer que seja isso é uma besteira total você
1: acha, você acha que, que ele é tudo o que dizem dele mesmo aqui na música? Em que sentido? Em sentido de falarem que ele é o, ele é o cara se, da música. Se, do, o, do, do se da... o Roberto Carlos é superestimado. Eu não quero dizer... Isso.
2: A partir de 1977, sim. Porque ele fez discos ótimos até 1977. De 78 em diante, foi ladeira abaixo.
3: É só o, o, o especial de final do ano do, do, da Globo Eu... lá e, e tchau, né? E ele
2: repete isso há 728 anos, o mesmo repertório.
0: Não muda, não, não tem um.
2: Ele, e ele, nos últimos anos, por conta do contrato vitalício que ele tem com a Globo, e é vitalício mesmo, a Globo jamais vai abrir mão do Roberto Carlos. Ele é obrigado a aceitar convidados. Convidados que ele detesta, é. Né? Mas é
1: obrigado. É mesmo, ele já chegou a fazer feat lá com quem, caralho?
0: Ixi, até que... Fiz com a Paula Fernandes. Paula Fernandes, é.
1: Não lembro mais quem que tem. Tive até... Joelma. Funk, Joelma. Né? O
0: contrato dele com a Globo é vitalícia? Caraca, não sabe Caralho, não sabia nada.
1: Caralho, nunca tive visto esse contrato até o fim da vida, né? <risos> tá.
0: Pô, é ligeiro, imagina mano.
1: a grana que o cara deve tirar, então. Ele trabalhou é... um dia por ano, pô. <risos> é.
2: Ah, não é só isso, cara.
1: Quem? quem <risos> que que tem? Ele... Ah, tá. Ele, fez Ele
2: é, Não é só isso uma vez por ano. A Globo, na verdade, não contrata o Roberto Carlos... Vitali, de modo vitalício, pra que ele se apresente apenas um ano. É pra que ele não se apresente em nenhum que... outro. lugar pra
3: ele não se Exclusividade, em outro
1: lugar, né? Então né? uhum. por é é isso que eu falo, cara, pra você tratar um artista dessa forma, pra você tem que ser o artista, pô.
0: Mas a vez. Globo
2: sempre
1: fez isso, cara.
2: A Globo sempre contratou gente.
0: Que exclusividade, né?
2: Com exclusividade. E aliás é... aliás, é por isso que ela tá perdendo todo mundo. Hoje em dia... Porque é ela que exige... Não, cara, ela...
3: Ela não. Ela, ganhar cara, ganhar.
2: Não, ela é. exige uma exclusividade hoje numa mídia que morreu. É
0: verdade. A televisão é verdade.
2: morreu. Hoje o futuro é o streaming. O streaming é um ponto sem volta. E quando, ela, e quando ela chega... É a mesma coisa, vamos supor. Vocês todos aqui. Vocês uhum. são funcionários da Globo. A Globo chega para você e fala assim... ó oh, é o seguinte, cara. Eu vou pagar agora 30% do salário que vocês estão recebendo e a exclusividade é mantida Ok? Não. Não.
1: Por <risos> que, que você acha que o thiago Leifert
2: foi embora? Que você acha que todo mundo foi embora?
1: Só tá indo embora mesmo, é. Não, e, não. E, e antigamente ninguém saía da Globo, né? Não, não. E todo mundo queria. Tem dado status. Ô, é, hoje é hoje status em dia Globo, tem, uma,
0: é tem uma apresentadora da Record lá que a, a minha namorada Católica falou assim: pô, mas essa menina era atriz da Globo, ela foi lá pra virar apresentadora da Record. Eu falei: é que eu acho que na Globo ninguém tá mais ligando, por mais que seja atriz e tal, mas prefere ser apresentadora na Record, mano.
2: Meus amigos, vocês são muito ingênuos e eu tenho ah. que trazer uma, uma informação pra vocês hoje. Hoje, cara, qualquer pessoa que é contratada, qualquer pessoa que é contratada hoje, dentro do meio artístico, o que quer que seja? Qual é o primeiro critério? O número de seguidores em redes sociais. É verdade. Eu conheço diretores de cinema que escolhem o seu cast de atores baseado na quantidade de... De seguidores, né?
3: Não, eu já tinha Oxi, disso. É, E o pior é que o cinema. Que é essa
2: entidade que tá aí. Né? Tá fora, né? <risos> pô, põe o microfone pra ela aí, pô. Fica ela falando
3: não. aí. <risos> o pior é que cinema é um negócio que exige talento pra caramba, pro cara fazer Qualquer e tal. área exige talento, pô.
2: bicho. Cara, não é só chegar lá. A, a profissional que faz a limpeza aqui do estúdio, se ela não for profissional e tiver talento pra fazer isso, ela vai fazer uma limpeza extremamente porca. Você precisa de talento pra qualquer coisa.
0: O cara que arruma o som, tudo, mano.
2: Você precisa de talento pra abrir uma lata de, de leite em pó. É Senão você vai cortar o dedo.
1: É então, meu amigo, sem talento você não faz nada. Não, mas é. isso é verdade, isso é verdade. Hoje em dia o número de seguidores ele influencia muito mais do que qualquer outra coisa. Se você tiver seguidor, você é bom pra vir, porque você vai trazer teu público, você vai trazer gente com você. E, e aí é, é errado, e é mentira Esse... isso, porque não vale, não leva, Não é leva público. Não tá vai. Nesse... Não vai mesmo? Não.
3: Ó, a gente já teve aqui convidado que não tinha seguidor nenhum, e o desempenho foi muito melhor do que outros que tinham milhões.
0: Não exato. só em audiência, né, você fala, né? não só em audiência. De, não, em em, em, em tudo. Mas a,
2: mas a questão hoje, a audiência hoje não é importante, o que é importante é o engajamento.
1: Sim, como as pessoas que estão ali elas, elas entram com você. Porque isso vai, isso vai mexendo muito com o algoritmo das coisas, né? O engajamento gera fidelidade. Infelizmente a gente é, a gente é refém desse algoritmo, né, cara? E a fidelidade ela é muito importante. Vocês principalmente são nessa refém rede. do
2: algoritmo? Eu não.
1: Ah, sim. Todo mundo se torna refém? Eu não, por quê? Mas você tem um canal, não tem? Tenho. Você fala sobre, sobre, sobre o, os assuntos que você quer falar. Sim. Se você pisar fora do, do YouTube no, em relação ao algoritmo, ele te corta o o alcance. Eu digo refém em relação ao seu canal. Você pode eu não tô depender dele. dele. Eu não estou minimamente preocupado não, com mas ele. Você pode não depender dele, é o que eu estou falando. Só que assim, aí aos poucos o teu canal começa a morrer. Entendeu? Esse é isso. Tá, mas, se eu não puder falar, se eu tiver que guiar o que eu vou falar para satisfazer algoritmo ou o que quer que seja? Mas não é o que você vai falar, é guiar algumas atitudes que você vai ter Entendeu? Vamos supor, seu cara tá... Aqui ó, chegou cachê, um. che... Pega o Café, um é, é. Ok. o cachê pô <risos> <risos> Pô, tem açúcar? Agora sim
0: Milagres, hein? parabéns pra ele Milagres, <risos> é que
1: é que é? Mas assim, se você, vamos supor, tá lá começando um programa seu Falando sobre, sobre um, uh, 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 a nova música do Guns N' Roses, como você sim. fez e, pô, você cata lá e cata, saca. Tô falando que sobre a nova música do Ganzeroso, você cata uma arma e fala aqui, ó. Vamos começar ficar falando. Meu, ah. você provavelmente vai ter engajamento jogado lá embaixo. Não, meu
2: amigo, mas aí você, Entendeu? Aí você tá. Você tá, tá colocando o algoritmo na frente de um negócio que chama-se
1: respeito. Mas aí que tá, a questão não é só o respeito em relação respeito a isso. E bom senso. Qualquer coisa que você fale que vá contra o algoritmo. Se você falar sobre Covid, uhum. depend... ele analisa e ele, ele rebaixa o seu vídeo. É, problema. Entendeu? Tanto que é o seguinte...
3: E, e... Se, todo mundo, se todo mundo tivesse uma atitude de, de, de
2: anticontrole desse negócio, eu, ah, talvez mudaria, ah, né? Eu falo lá do que eu quiser. Sim. Obviamente que com bom senso, que é. com, com respeito, você tá entendendo? tá? Sem, sem ser leviano. Agora, a maneira como o algoritmo vai julgar o meu vídeo, para pra mim não tem
1: a menor. Não, pra você, como você disse, tá meio que cagando e andando, porque, meu, se vingar esse bem, não vingou a mim, dane-se. É. Mas... Teve gente que eu conheço, vou dar um exemplo para você. Vamos supor, a gente tem uma frequência aqui de postar três vezes por semana, que ou seja, se eu pego uma semana sem postar, duas semanas sem postar, quando eu voltar a postar, concordo. ele já derrubou. Eu
2: concordo com você, não, tô, eu, não eu não tô questionando, é que é chato. eu não tô questionando o efeito. Eu
1: tô questionando a causa. Assim, ah, sim, sim. Ah, por quê, para quê? Ah, é. Entendeu? Não. Como? Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, o Bruno tem o. Fala como o pessoal mandam mensagem aí, é... mandar pergunta que tem o um pessoal já mandando aqui, eu tenho que ler Bom, aqui. Antes, é? de,
0: antes de continuar aí, eu quero pedir pro pessoal se inscrever no canal, curte, compartilha ajuda a gente aí, tá? Até, até quem for assistir depois, Sim, quem já for assistir tiver... depois, curte, compartilha, se inscreva no canal. É, mandar um abraço pro Vinícius Barradas Barra Tokuyoshi, tá assistindo o programa lá junto com, com Olá, o Maurício porra,
1: Vinícius é, é o filho do Sim, do Mau Mau
0: e você quer mandar sua pergunta e fica em destaque tem o pix do programa que é isto não é podcast, arroba tá na descrição você pode mandar sua pergunta por lá ou fazer que nem o Atomicando e que nem o Clayton que tá aqui com a gente aqui e mandar o superchat eu vou ler aqui o que o Atomicando mandou aqui <risos>
1: abração pra toda a
0: rapaziada Renando Atomicando aqui. Queria perguntar para o Regis se ele vê o funk como a representação musical do Brasil para o mundo.
2: Não, porque ninguém dá bola. O mundo não dá bola para isso. O mundo não dá bola para o que tá acontecendo musicalmente no Brasil hoje. Embora muitos artistas, aliás, muitos pseudo-artistas, tentem emplacar carreiras internacionais absolutamente inexistentes, não sei o que, babá. Cara, hoje ninguém no exterior dá a bola pro Brasil, porque deu uma vez, por exemplo, quando teve a explosão da Bossa Nova. É, Ou metal, que... metal brasileiro, cultura, cara, é né, super metal, bem visto é super... lá. o Ratos também, né? Também. Agora, <risos> ninguém tá nem aí, cara, para ser de imitadoras de artistas que já são americanas. Então, é o que tem mais? Mas tem hoje, no... É questão é que que é do funk. Um negócio americano, não, é, é o caso da Anitta. Não, assim. é, não, não só ela, cara. Quem mais pode... aqui no Brasil tenta carreira internacional? O gente, assim?
1: gente, tentar carreira internacional todo mundo tenta. Ludmilla, Pablo Vittar, todo mundo vai tentar, óbvio. Mas acho que não chega lá fora estourando por, por algum tipo de problema? Porque assim, eu não vejo a música, vamos supor, da Anitta, da Ludmilla, da Pablo Vittar tão pior do que a da Cardi B. Por exemplo...
2: Porque também, ser pior que Cardi B também, <risos> te contar, hein? Mas né? lá, fora ela, é, mas é, lá meu, fora ela manda bem é, é, em relação a números. É melhor botar uma ratazana fazendo hardcore. <risos> Nossa, <risos> lá fora ela manda bem <risos> em relação a números. Cardi ela... B, Card B lá fora já é o que eles chama lá nos Estados Unidos Esma. de old fart. Peito velho, bicho. Porque o <risos> que, que acontece? Hoje, mais do que nunca... A célebre frase que o Andy Warhol soltou décadas atrás, de que todo mundo seria famoso por 15 minutos, é mais do que verdade. Cardi B hoje é considerado... É, como é que eu vou dizer? É exatamente isso. umas coisas meio que... Não, acabou. Acabou o ciclo. O ciclo é muito rápido. Agora, por exemplo, você tem o ciclo da Dua Lipa, que faz realmente um trabalho pop legal. Eu acho também. Por quê? Porque ela resgata a sonoridade do synth pop dos anos 80. Ela é Assim como o Bruno Mars. O Bruno Mars eu que acho que é um cara super tinha, Então, mas o Bruno Mars, tinha, ele, ele no começo, ele soava como todo mundo do R&B aquela é, turma Usher. É parecido, é, esses caras chatos pra caralho. Pode falar palavrão aqui, pode, né? Pode, 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 pode. Porra, tá. Esses caras chatos pra caralho. Quando ele sacou que o grande. Quando ele fez o Uptown. Aliás, quando ele participou do Uptown Funk, que não é dele, é do Mark Ronson. Tanto que, inclusive, essa música tá num disco do Mark Ronson. Quando ele sacou que ele estourou essa música, ele falou, cara, eu vou resgatar o som da Motal. vou ficar fazendo esse, esse, som, esse, esse som de pau mole aqui. Não, não, vou resgatar o som da motal. E aí sim ele cresceu. Então, por exemplo, a Dua Lipa hoje, que ela resgata. É, é, quer dizer, ela não, né, cara? O time de 728 compositores e produtores que ela tem. <risos> resgata aquela coisa do synth Pop dos anos 80, que é uma coisa que o The Weekend faz hoje também. E ele, e ele faz só. Sozinho, porque ele tem talento para isso. Da mesma forma como o Bruno Mars foi resgatar o som da Motown e da Stax. Esse pessoal tem uma, uma, uma vida longa um pouquinho maior. Agora, imitadora de Cardi B e de Azilha, que a gente chamava aqui de Azaleia. Azaleia. Ah, isso aí já é, isso já é cachorro morto. Nem vale a pena citar. E, é... e aí, aqui no Brasil, tem um monte de gente que fica imitando esse cachorro morto.
1: É porque, o pessoal, vemos por manita da vida. Eu, pelo menos, vejo, eu vejo dessa forma, a mídia coloca dessa forma, como a cantora mais estourada desses últimos tempos aí, tanto no Brasil como lá fora. Mas é, eu acho que a falta porque de, o de, de, porque porque de tipo de Porque o tipo de imprensa
2: hoje que se faz no Brasil, se você for nos grandes portais de comunicação, jornais, só vai ver moleque Sim. nas redações e outra, moleque que não vai atrás da notícia que fica recebendo notícia de, de press release de, dos próprios artistas.
1: Ah, dos assessores. Que Cara, quantas
2: pessoas caíram? Aliás, quantas pessoas. Quantas pessoas acreditaram nas notícias desses próprios portais de comunicação de que a Anitta seria a primeira artista a participar do, do VMA? É,
3: teve né? um papo Nossa,
2: dele. que maravilha, sensacional. E aí, qual foi a participação dela? Uma participação de 20 segundos num comercial de uma rede de frangos americana <risos> que foi... Colocada certo. dentro do, 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 do intervalo do, 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 VM, do, do VMA. Estava
1: participando dessa. Não, e até verdade. hoje
2: tem gente achando que realmente ela participou, não é que. É, mas, não, cara, ela estava é, no começo de foi, frango. Aqui foi vendida assim, né? Ela estava no começo de uma rede de frango, que inclusive o dono da rede de frango nos Estados Unidos é um brasileiro.
1: Aí é foda. Então, meu amigo, desculpa. Mas é, é aquilo, é, hoje em dia. As pessoas, elas esper... O pessoal que trabalha em redação de jornal, ou seja de qualquer tipo de empresa, não todas, mas a grande maioria espera que a notícia venha pelos assessores, é. que o pessoal indica. E muita vamos falar bem a realidade. Muita gente cobra pra publicar notícia. Não, lógico, eu joga aqui um pouquinho. Com... Que eu ah, bom. Então, assim, realmente, aí o, o público em geral. O você não vê público... um monte de
2: colunista aí, bicho, os caras falando: é! só que lado, João amplificado, tá estourado, não sei o quê. Os caras, você nunca ouviu falar, bicho.
0: Quem é o João Gomes? É, o, ah, o João Gomes lá é. do, da pisadinha lá da. Não, você tem um monte de. Você vê uns
2: colunistas aí falando, ah, fulano é, Jean-Luca Pererovski tá história Que esse cara, bicho. Faz dupla com não sei quem você nunca viu. É, né? não, não, imagina, só é, aí. Tudo. Tem muito disso meu, mesmo. Claro que tem, cara.
0: Ui. É, na verdade, é, é uma modernização do jabá. É. E hoje em dia com esse negócio de Instagram também... Aquelas, aqueles blogzinhos lá... Pô, Puta, qualquer coisa Pô, hoje, que eles hoje, soltam hoje, ali viraliza... Mano. Né? mano,
1: hoje é o jeito mais fácil, cara... De você estourar uma música... Assim, eu, eu digo estourar de você ganhar dinheiro... Não estourar pontos eternizar... Volta a falar, depois eu falo mais disso... É você conseguir fazer essa música... Virar dancinha de TikTok... Porque as Deixa pessoas... são contar
2: uma coisa pra vocês... Pô, tem um Ué. monte de artistas... Pseudos artistas hoje... E eles procuram agências... Especializadas em colocar música no TikTok. A maioria chega primeiro com a coreografia, depois vai pensar na música. Depois assim. vai pensar no, no 2020
1: a coreografia. Porque estoura rápido. É. E cai rápido. E cai rápido. Mas assim. É, é aquele 30 negócio. 30 segundos mas falo. é a, a música ele tem que uma música pra vida. É o que eu tava falando aquele dia. Eu falei com o Barbieri, eu falei com mais quem aqui, eu falei sobre isso. Ah, o Ale do Como, o Barbieri e teve Todo mais um. Pô, Pô, ela sabe mais, mais do que vocês aqui, meu pai. Sabe mesmo, sabe mesmo, sabe mesmo, sabe mesmo. Sabe mesmo? Te... Só põe a cadeira pra ela não me convore. Ela, ela tá te acompanha também desde quando é pequena lá que, do... Do... do Raul Gil.
0: Coitada de você, hein? Que vida! Ela já cantou lá já.
2: Será você já cantou no Raul Gil? Você reprovou
0: ela. Você, você, eu, reprovei? eu reprovei? Então porque
2: você cantou uma <risos> merda mesmo. <risos> Seu Vamos aplaudir eu, então eu reprovei você porque você foi mal
1: <risos> Então E assim, é, realmente é, cantor de uma música só, antigamente a gente falava Que uh, bandas tinham medo de fazerem De serem taxadas e rotuladas como de uma música só Mas assim E aconteceu muito, cara Aconteceu, aconteceu, aconteceu E, e vai e provavelmente vai continuar acontecendo vai. muito, né uhum. Mas assim, o TikTok ele chegou pra mostrar Que a ah, cara, não te, você não tem que ter vergonha não disso
0: do ridículo. Você fala é, é, é do não, ridículo.
1: não no ridículo em si, porque muitas vezes a gente nem conhece
0: quem canta. Ah, não, tá, você é. fala
1: da... Meu, você vai subir, vai ganhar uma grana, vai descer e nunca mais... Ninguém vai mas é a identificação você. da fonte e do público. É, mas é quem aparece público,
0: no né?
2: TikTok faz coisas retardadas para um mercado retardado. Pô, perfeito isso. Não tem como dar errado.
3: Um abraço o outro
2: ali e acabou. É, tem, não tem como dar errado.
3: Você... Consegue visualizar um futuro aí? Pior ou melhor?
2: Não, certeza? muito pior. É. A gente tá, a, a é, gente tá eu chegando... Eu achei
3: que era um ciclo, né? Não, não, tava no... não, não, E não, acabava não, ali, e... né? Dá um tempo. Não, é não,
2: não. não. A, a gente tem um ciclo. É, é... E a história prova isso, que a gente tem ciclos de padrões de comportamento, de sociabilidade, de padrões... De... Mesmo padrões musicais. Mas a maneira como a coisa está sendo conduzida hoje... Com uma total deseducação das pessoas, a probabilidade de a gente voltar a ouvir música erudita é zero. Eu também acho. Zero. Então, ah, eu, ah, eu, sinceramente, eu acho que todo mundo tinha que fazer vasectomia.
1: É a única <risos> maneira,
2: é a única maneira de você impedir a proliferação de retardados. Porque é, é inevitável. É inevitável. Assim, a gente vai chegar num momento. É a gente está tendo um, 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 um grau de involução tamanho. E as próximas gerações vai estar todo mundo do, em árvore comendo carne crua em é cima das árvores.
3: porque pô, a, gente, a gente hoje tem o privilégio de ter o acervo de toda a humanidade na palma da mão aqui. Aham. Uhum. E o que, que você faz com isso? O
2: com... que, que você faz com isso?
3: Exatamente. É TikTok. TikTok. <risos>
0: eu
3: já, cara, queria conteúdo pro
0: TikTok. Você
2: tem, você tem toda. Cara, eu sou de uma época. Todos vocês aqui têm idade para serem meus filhos. Eu sou de uma época, bicho, que internet é coisa de ficção científica. Se você chegar pra mim e falar assim, ó, oh, cara. No futuro a gente vai poder se conectar com o mundo todo, vai poder não sei o que. Desculpa, você está assistindo muito o Jornal nas Estrelas? Coisa ficção científica. Se eu e a minha geração nós tivéssemos, na época, as facilidades que a gente tem hoje de obter informação, cara, a gente já estaria povoando outras galáxias. Mas não, cara. Esse tipo de desenvolvimento tecnológico ele chegou. Para alimentar. Ele chegou. Sim, claro, mas assim, ele chegou para alimentar o retardamento mental. Porque hoje o, o, o débil mental, ele pensa assim: ah, eu não preciso saber disso agora. Quando eu precisar, eu vou lá e. É,
3: é exatamente isso. A gente percebe, eu percebo isso quando a gente precisa de decorar um número de telefone. Hoje em dia, quando eu era menor. Eu sabia o número do telefone da família ah, é. inteira é. E hoje em dia eu não sei o número não, Hoje em dia de ninguém, a gente não cara. sabe mais mesmo ah, Eu, é verdade, eu porque... tenho essa facilidade de gravar não, Eu, eu CPF, tenho, alguns números,
0: o
1: não, é, tenho alguns números Que a,
0: assim, a gente mas, guarda
3: Mas eu acho que muito menos do que antes ah, você,
2: exercita, você não exercita a sua memória
1: É ah, não, não exercita, É o é que você falou é A facilidade que, a, que, a, que o aparelho é o smartphone Ou que a internet é. ou o computador é. deu. Cara, As pessoas é. se estapeando
2: Porque vai sair um novo modelo de, de smartphone Cara, pessoa fazendo fila Dormindo na porta Isso. É, cara.
0: Mas assim, mas isso é, Fala. Mais... Manda, manda, pode mandar. Não, pra, pra não passar batida aqui, é do Cleiton. Então, pessoal, quer ter sua pergunta ali daí? faço como o Clayton aí, manda o superchat, fica em destaque. Inscrever no, não custa nada se inscrever também, se né? Se inscreve, se inscreve aí, curte, compartilha. Alexandre Henrique, quer mandar sua pergunta? Faz aquele, aquela gracinha pra gente, tá? <risos> é... se fizer o Clayton... a gracinha <risos> vai
2: tomar tunda. Né? vou avisando. <risos>
0: não, o Cleiton aqui, ó. O Cleiton é que se inscreveu desde o programa do Dudu, tá até hoje com a gente aí, fiel aí, escrito aí. Ele, ele falou assim, ó, pergunta pro Regis o que ele acha da cultura K-pop. Ah.
2: O, cara, o cara pagou pra fazer essa pergunta? Pagou pra
0: fazer essa pergunta.
2: Parabéns, hein? Tá com dinheiro sobrando, hein? Cara, K-pop eu já falei isso tantas vezes, cara, mas não custa nada falar. Na verdade é uma fábrica de salsichas musicais, que é tudo embaladinho. Que é colocado no mercado e é uma coisa financiada pelo governo coreano.
3: É financiado ah, pelo governo? Claro, lógico mesmo.
2: Ou você acha que Mas o governo aí, coreano não gastou uma grana é absurda para ferrar com a indústria automobilística americana? Teve uma época que o americano só comprava carro coreano. É. que Era mais barato e, e oferecia as mesmas coisas que aconteceu com a indústria americana. Acabou. Então assim, o governo percebeu, de uma maneira muito esperta, que uma das melhores maneiras de você ganhar dinheiro em outros países com a cultura completamente diferente de você, é você se estabilizar como uma ferramenta diária de uso. Então, primeiro foi o carro, agora é a música. Você pode reparar que todo, todo grupelho de K-pop é a mesma coisa. São 13 uh, uh, coreanos, com cabelo tingido, testosterona zero, <risos> né? fazendo coraçãozinho com a mão e biquinho, e é. fazendo música da pior qualidade tudo igual ao que era, por exemplo, os Backstreet Boys é, antigamente,
3: até o Dominó, até o ah, <risos> coração é mesmo, é. né? vendido, né? é. coração é. é assim que eles falam? é, coração, é, então, pois é
1: e por quê? A Porque é um tipo de indústria de não, mas é demais, mas é é o seguinte, que isso daí, é. cara essa, esse negócio da, do, da febre K-pop, é uma coisa, cara impressionante, mas, mas é impressionante, cara não, já passou Toda semana eles enfiam algum... Algum deles é Trend Topic lá no Twitter. Se não for, cinco, seis. De uma é, vez, cara. Impressionante.
2: E a criançada
1: top. total. É, lógico, cara. A
2: criançada que não tem nada o que fazer. <risos> nada pra fazer. Não, ah, nada é. pra fazer. Que é o pessoal criado pela avó com maçã raspadinha na colher. <risos> que o que que acontece? Ou ela tá na escola, ou ela tá fazendo nada. No perigo que ela não faz nada, em vez dela... Aprender a masturbação, alguma coisa, essas coisas legais. <risos> o que
1: acontece? Fica lá clicando, lá, fazendo, se engajando no seu ídolo. Mas não, pensando nisso, você acha que mais pra frente não precisa nem fazer vasectomia? Que mais pra frente é o bem, pessoal mesmo já não nem vai... vai se...
0: Nem vai se... Problema, talvez, né?
1: talvez nem precise. Porque <risos> o sexo entre pessoas mais jovens vai
2: perder a importância. Porque o mais importante é você...
0: Subir hashtag. Subir
1: hashtag. Subir hashtag.
0: Força tarefa, é, força tarefa. É, é, mas,
1: mas é. Mas e, é, e é um público infernal, cara. cara que atormenta quando quer, viu? É, depende. Se
2: você, se você não tem. Se você tá preocupado com a opinião dos outros, você fica não, atormentado. Não mas assim, cara, eu na época que eu fiz o, o Pânico, que levaram um menino lá pro coitado pra debater comigo. Não dá, né, bicho?
1: Que menino que É, um. Que era? Não, era um. Um,
2: um cara. É um k pop de, de 27 anos que era. Presidente do fã-clube de sei lá o que. 27 anos? É, cara, pô. Para, <risos> o cara criado, com, o cara criado com, com iogurte de kiwi. Para.
3: <risos>
2: <risos> eu, depois desse programa, cara, nossa, eu fui, eu fui cancelado por, por essa horda de débeis mentais. Mas, mas e é eu reparei, dá. cara, que tinha, tinha criança é. ali me xingando, e criança, quando eu falo, é criança mesmo, 10, 11 anos, pra mim, criança. A mesma criança com 14 perfis diferentes.
0: É, porra. Porque o xingamento era o mesmo. Porque ele queria... Com o, mesmo não, erro,
2: com o mesmo erro ortográfico. É assim
0: mesmo. É assim mesmo. Hoje em dia no Instagram você bloqueia... Um, se você vai... O cara entrou lá com um fake lá. Aí você bloqueia ele e aí tem as outras contas que ele, que ele tem também. Mas antes não tinha. Mais. O
2: Instagram fez isso... Por conta do... Exatamente por isso. Que por quando por você, você bloquear, é. você vai bloquear qualquer outra conta que o Zé Mané... Relacionada ao IP dele uhum. ali no celular. Aham. Uhum. Mas por
1: porque... é que ele, por que que ele no... fez isso?
2: Porque... Fugiu o controle. É porque
1: o Instagram tava virando um Twitter, né? Nesse ponto. Você, aí. Tinha,
2: você tem é, 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 pseudo-artistas, por exemplo, que nem a Luísa Sonza.
1: Sim.
2: Que eu chamo de Luísa Sonza.
1: também. Ela entrou em depressão. Sonsers. Então, Aquele jeito, tal do Whindersson. Whindersson. É. Os caras entraram em
2: depressão. Por quê? Porque era um monte de haters. Cara, desculpa, você vai ficar em depressão por causa de haters, então você tem que. Você tá com um problema tá sério possível. na sua vida. <risos> Porra, que isso? É é, mas paz, mas tem, né?
3: tem uns motivos aí que você pode ser cancelado que dá até orgulho de você ser cancelado por aquele motivo ali, né?
2: É, é, não, é... não, o cancelamento é exatamente uma estratégia de mimimi em escala global de gente que não admite que existam outras pessoas que pensam diferente dela. Então aí que surge o, o cancelamento. Eu teve uma época que eu escrevi um, 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 eu escrevi um artigo para o Yahoo, na época que eu trabalhava no Yahoo, falando mal de um disco da Madonna. Fizeram uma baixa assinada para o Yahoo me mandar embora. Cara, o diretor, o diretor do Yahoo me, me ligou e falou assim, Bia, você está sentada? Falei, tô, Então senta que você vai morrer de rir. Enviaram uma baixa assinada pedindo a minha cabeça, porque eu falei mal de um disco da Madonna chamado Rebel Heart. É, ah, essa, mas, é mas é, mas, é, proibido é seu trampo. Né, é? Mas é por isso que eu estou te falando que o, o, o lance do cancelamento hoje ele é na verdade uma estratégia de milhares de débeis mentais tentando invalidar um pensamento diferente desses. E eu,
3: a partir de quando você acha que começou a, a vir esse retardamento mental aí da? E
2: eu tempo não. <risos> Não, porque eu, é, eu não quero parecer injusto com algumas. Por exemplo, a geração Emo foi pródiga em débeis mentais. E o pessoal da geração Emo se reproduziu. Sim. Lógico. E adivinha, adivinha, adivinha o que aconteceu?
1: TikTok. K-pop, o que vai ser o próximo, então? não, tá? é, mesma o,
2: Da mesma forma como na época do Collor, quando houve aquele súbito interesse <risos> pela música sertaneja só que era um sertanejo de quem já morava na capital né porque a música sertaneja de raiz é genial Sim. né é, surgiu uma geração de débil mental ali de gente que achava que a vida era na verdade o que estava numa letra do Leandro e Leonardo que coisa mais débil mental que isso, achar que o teu o teu conceito de amor está numa uma música exemplo do César de Camargo e do Luciano Nossa.
3: É, complicado, né? Pô, pelo amor
2: de Deus, né, cara? Você... Não há um concepcional maior do que esse,
0: cara. <risos> Ô, Fê, antes de falar pro Rafael, pra ele... Chegou um pix aí, você viu? Chegou um pix aqui, mas tá sem a pergunta. Tá sem a pergunta? Tá sem a de a quem que é?
3: É da Larissa Nascimento. <risos> Larissa mandou... Nascimento mandou... Ela uma mandou mão. aqui no... no no, no
1: chat. No, no chat. chat aqui. Ela... É.
3: É. É. é, lê aí, vai. Lê você já que está aí. Ela mandou aqui. É... Depois eu quero saber sobre a reação do Regis ao ver... ao ver o som... Ao ouvir o som do Iron Man pela primeira vez.
2: Foi impressionante. Porque eu comprei. Eu lembro. Eu comprei o disco pela capa. Eu comprei o Killers. Que é o segundo álbum do Iron Maiden, Pela capa. Era um disco importado. Você não podia ouvir. E a capa era impactante. E a primeira vez. Quando você ouve o Iron Maiden, Eu ouvi a primeira vez. Eu tinha o quê? Eu tinha. tinha 19, 19. Não, 20 anos. 20 anos. Cara, o impacto. Na época. É um negócio absurdo revolucionário revolucionário do, revolucionário do que não é bem a palavra cara é você é, é o impacto que eu tive toda a minha geração teve nós estamos falando de 1980 e, época em que vocês não eram nascidos ainda
3: não eu, eu sou de 83 então, então. pois é, então, então, já é nós
2: estamos falando de uma época cara em que você não tinha internet Sim. você não tinha informação então o impacto daquilo veio a impressão é que caiu um meteoro na sua cabeça e isso aconteceu quando a gente tomou contato com a nossa queromelha quando eu tomei contato por exemplo com o Bruce Springsteen ou quando eu tomei contato com Roberto Carlos quando eu era garoto que eu, que eu contei no começo do programa ou quando eu tomei contato com Zé Ramalho ou com o Raul Se a, a, a maneira como a gente da minha geração encarou a importância da música no desenvolvimento das nossas vidas é um negócio que o jovem hoje não faz a menor ideia. Porque a, a, o, pro o pro, 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 pro débil mental de hoje, cara, a música é apenas uma trilha sonora para ele estar tá fazendo uma outra coisa, comendo um salgadinho, sei lá, fazendo outra coisa.
3: É, antes era e... muito mais estilo de vida, era muito mais...
2: Cara, para nós, a música era uma ferramenta... Capaz de mudar a sua vida. Não, e eu, a eu, eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse. Se minha mãe não tivesse me comprado o disco do Black Sabbath, lá que ela me deu de anis... <risos> no Natal. Essa história eu já contei N vezes. Cara, se eu não tivesse ouvido aquilo, eu, sei lá, teria virado um, um, um corretor de imóveis, ou teria virado um vendedor de enciclopédia, ou teria virado um playboy que usa pullover no, no ombro e, e sapatênis. Vai saber.
1: Pô, cara, então, eu, é, eu, então eu, a tua eu... mãe já era diferenciada ali minha, contar, mãe é, é, não, é. minha mãe é não, minha mãe é mas minha mãe era
2: diferenciada minha mãe era uma dona de casa que não, não tinha estudo mas sei lá, a sensibilidade emocional dela era um negócio incrível ela, ela ia na banca, ela, me, ela comprava clássicos da literatura que eram vendidos na banca e eu com 9, 10 anos de idade estava lendo Júlio Verne Pô,
3: viagem ao centro da terra é,
2: ou... é 20 mil legas submarinas.
3: submarinas
2: quando hoje na verdade se você, fala, se você mostrar um livro hoje para um, um adolescente, é... isso é como se você mostrasse um texugo
0: morto. É, não,
2: não prende a atenção.
3: Não, ali, zero, não.
0: zero. Ele mal lê a postila da escola. Pô. É, eu, 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 sou,
3: eu sou de uma geração mais recente que a sua, né? E eu acho que o que me influenciou bastante na, na música foi MTV. Viu? Anos 90, Sim, anos 2000. a MTV, a MTV e um eu achava legal incrível. caramba, velho.
1: Mas você acha que a MTV ajudou para o bo lado bom e para o lado ruim também? Não, a MTV ajudou para o lado bom, só.
2: Não, nada bom O que você vai fazer com aquilo é que vai determinar se é bom ou ruim Você não pode culpar a ferramenta Você não pode culpar o martelo se você bateu, no, no sangrou o dedo A culpa não é do martelo, a culpa é sua Porque você usou mal o martelo Então a MTV ela teve um papel fundamental na história da música brasileira e, principalmente na formação musical de toda uma geração e eu, eu
3: tava
1: pensando agora,
2: agora claro, tinha, tinha muita merda? Ó, óbvio, Sim, mas claro. assim você tinha que o filtrar o melhor que é. tocava
1: no MTV era a JQuest Quest pelo amor de Deus
2: você de é subordinado alguém aqui? não, não. vamos fazer uma denúncia pro, não. Pro
1: fazer um baixo assinado não, não.
0: Não. não, isso é justa causa isso é, criança, justa, causa. Criança que é. Isso é justa causa o chefe ali
3: não, mas a MTV dava espaço pra muita gente boa surgir, mostrava muita coisa dava boa. Dava espaço de fora. nada.
0: Não? Era
1: comprado ali também. É, comprado? É, batia é, é logo. Né, é. é. Aqueles programas mídia. que eram pra divulgar bandas que ninguém conhecia, não, não tinha? Já teve, já. As bandas também.
0: independentes, você fala. É, que você
1: fala. só que isso passava 12 duas e da manhã.
0: Quem vai ver 12 duas e meia da manhã? Às se é. é. você quiser, tá você esperando mesmo? lá pra ver a MTV lá que passava uns. Né, é, programa de heavy
1: metal, hardbag, é bom. Não, aí já era outras coisinhas aquele mês. É, pergunta Sino primeiro da Band. É, showdown. Tinha, tinha Penélope
0: lá, né?
2: Tinha uns, é. umas perguntas
3: Não, você via só isso, será? Era importantíssimo <risos> também, é, cara, é. Porque, a,
2: porque a mulherada não, não sabia onde era o clitóris. É verdade. É verdade. Aliás, nem, nem, nem as mulheres sabiam isso e nem os caras, muito, muito menos, menos os caras mesmo. não sabiam disso. <risos> entendendo? educação sexual Era importantíssimo, é importantíssimo, importantíssimo. Uma linguagem jovem, né? É. Assim como o Beija-sapo lá, que era um programa aí da da Calabresa. Fernanda não, Lima, não, né?
3: não, era da,
0: daquela Daniela Cicarelli. Depois a Fernanda Lima apresentou. Cara,
2: foi importantíssimo para tirar um pouco
1: para tirar um eu pouco lembro, do cara. preconceito contra o homossexual. Verdade. Eu acho que, foi acho importante, que lá sim, foi um dos primeiros lugares que rolou beijo assim, não foi? É. Então, aqui no Brasil, agora teve coisa ruim? Óbvio que teve. Agora, o que
2: você vai fazer com isso... Aí é teu filtro, cara.
0: Ô <risos> Regis, o pessoal... Pô, tá tem perguntando... mais café aí, não? Tem, tem, tem. Ô, vamos fazer o café O pessoal tá perguntando aqui... É. é... Pra você falar sobre um pouco do... É, é, sobre o entendimento... Sobre o movimento... Black Metal... Nos anos 90, na Noruega... Que é. o pessoal queimava as igrejas... Aí ah,
2: são os idiotas, né, cara? São os idiotas... Mas, assim... É... É... O é, um pessoal que é absolutamente... Débil mental que encarava a igreja, o cristianismo e o catolicismo como inimigos históricos da religiosidade natural nórdica. Né? Assim, então, a mesma coisa, por exemplo... Uh, 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 vou dar um exemplo bem, bem grotesco. Eles mesma...
3: achavam meio vikings.
2: Eu... Não, não é que eles se achavam, eles eram. Assim, toda a, a base da religião nórdica, ela é baseada no paganismo, não é no cristianismo. Uhum. Então, quando esses débeis mentais que tinham bandas, resolveram queimar a igreja, ou o próprio surgimento do black metal, foi uma resposta a essa preponderância eh, mundial do, do cristianismo e do catolicismo no mundo. Só que os caras levaram isso ao pé da letra. Então, é. vão, vão queimar a igreja. Isso deve ser mentais. Assim, porque você não combate isso. Ah, vamos, que, vamos queimar o Vaticano. Não, não, é assim que você combate. Não. Mas a importância histórica na cabeça de quem é nórdico é o seguinte. Cara, cara, é a mesma coisa que acontece no Brasil. Onde hoje os evangélicos são em maior número do que os católicos. É, católicos é Imagina se esses dois resolverem entrar em guerra. Já aconteceu isso na Irlanda? É isso que a falar, a Irlanda que tem isso aí, né? os católicos, Irlanda já teve isso, católicos e protestantes. Então você tem Sander cara, Flores, o, o, olha o que é, olha o que está acontecendo hoje na, 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 no Oriente Médio, com a volta do Talibã. Com, com cara, existe uma guerra santa? Existe. Só que aqui as pessoas só só se importam com isso. Quando caem as torres lá em Nova York. Porque enquanto é. o pessoal está se matando longe, ah, então, por então, ninguém está nem aí.
0: Noticiou uma é semana lá do retorno do Talibã Hoje em dia você não tem mais notícia de não como. Tem. Tá ninguém sabe como é que é o. Tá
3: Só o Roberto Cabrini que foi lá agora você é.
2: vai ver, Agora você vai ver <risos> se. É. Então, respondendo a pergunta, são atitudes imbecis, mas que na cabeça deles tem um embasamento histórico. Eu mas acho meio deturpado. Será
3: que, será que não é o fanatismo, Raiz, que causa tudo isso? Porque a gente vê que tudo que tem fanatismo. Futebol. Uma
2: merda. Música. Uma merda.
3: Tudo que tem fanatismo, a gente vê que dá essas porcarias. Não. Essas o,
2: o, o fanatismo, ele só acontece em pessoas, por exemplo, que são incapazes de. Perdão. que tosse ridícula, a minha. É, uma de velho. O fanatismo, ele só acontece. Na cabeça de gente que é incapaz de reconhecer que você pode conviver com outras pessoas que pensem diferente de você. Olha o que está acontecendo com torcida organizada. Cara, a torcida organizada virou bandido. Pois é, político. É, é virou um não grenal. Nada, virou... virou um grenal. Os caras se matam mesmo. Lógico, mas, mas por que também? Porque o é pessoal
1: de miolo mole, né, cara? Não, mas, olha. Eu vi você falando, acho que com o Vilela. Que fã é, um, é a pior coisa que tem. o um fã, Aquele fã. Todo fã.
2: Todo fã é um idiota. Fã é doente, né? Não, todo fã é um idiota.
1: O um fã de, mas um, um assim todo fã é um idiota. Vamos supor, eu sou fã de Guns N' Roses. Pois é. É idiota. É, não, mas assim <risos> você é um idiota, porque Por você para começo.
2: porque você não, porque você é incapaz. Se você for incapaz uhum. de reconhecer que o Guns N' Roses fez uma música ruim, não eu
1: reconheço. Então você não é
2: fã. Você é não. um admirador da banda, porque o fã ele vem de quê? Ele vem de fanático. O fã, o fã, ele não reconhece quando o seu ídolo pisa na bola. O seu ídolo é uma entidade perfeita. Se você reconhece que o Guns N' Roses fez música merda e fez, você não é fã. Você é um cara que admira muito o Guns N' Roses, mas você não é fã.
1: É que é difícil tirar essa, tirar essa alcunha de fã tá ligado? Da, da minha cabeça. Por isso, eu não que, não eu tô, por isso que eu estou isso que mas é, é exatamente
2: é, é, por isso que eu enfatizo essa frase. Todo fã é um idiota.
0: Porque aí a pessoa fica indignada como você. Aí e aí você me pergunta. E eu te explico por quê. É. Aí o porquê. Você não fala só por falar. Você explica né? o porquê. que você tem mas uma cara eu,
2: eu, eu tenho que falar. eu tenho É minha obrigação explicar. Ah. Não é porque eu sou crítico. Ah. Ou lá, é minha obrigação explicar o meu posicionamento. Uhum. Eu não posso chegar para ele, ele e falar... Olha, você é um idiota. <risos> eu não conheço o cara.
1: Não, mas acho que eu teria a razão. Agora, se você teria <risos> razão.
2: Agora, se você chegar e falar assim... Não, cara, para mim... Tudo que o Rose faz é perfeito, e aí eu, aí eu vou reafirmar. Aí então, sim. você é um idiota. Não,
1: mas aí, aí a gente aí eu ia, falar, aí ia falar, o que você acha que, que não é perfeito? Você ia falar, eu ia... mas e, eu acho que não. Tirando não é eu,
2: perfeito. ninguém é perfeito.
1: <risos> já já foi fã dela? de alguma coisa, Raios?
2: Nunca. Nada? Nunca. Nunca. Porque é. esse tipo de, 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 de idolatria, esse tipo de, de fanatismo, que é de onde vem a palavra a, 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 a fã, ele Não só ele emburrece, ele cega você. É que nem, por exemplo, é, é, é torcedor de, de, de time. Cara, o, 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 eu sou São Paulino. Eu, ó, é óbvio que eu, eu vou ter um... Eu não, eu não vou chegar para alguém aqui, por exemplo, que é corintiano, e vou dar uma cadeirada e vou falar, tira a camisa sabe? Óbvio, é questão de bom senso e civilidade. Então, quando você se torna fã você perde essa noção de civilidade, você perde essa noção de, de bom senso, e aí você vira um fã de K-pop, que entende a minha é, crítica o, como uma ofensa pessoal. O, o fã de K-pop é exatamente assim. Ele, ele é assim como o fã é. de Legião Urbana, se, assim como fã é. do Iron Maiden. Iron Maiden não tem é. fã, Iron Maiden tem torcedor.
3: Tem torcedor, Cara. é verdade. E não só Iron Maiden, mas muito, muito pelo lado do rock é assim. Ah, eu lembro não. nos anos 90, ah, ah, ah. eu lembro ah. que, nos anos 90, que assim, ah. eu sempre gostei de rock. E a gente ia ir na galeria do rock e tal, e se você tivesse com uma camiseta do banda lá chegava um cara invocado e perguntava, é, mas você gosta mesmo dessa banda aí? Então, que música que tá em tal CD e tal? E se você não soubesse, o cara dava um tapa na sua orelha lá. Uhum. Né? Era assim que funcionava o negócio.
0: É é então, é que... ele, ah, então
3: pode né? ser que esse, esse tipo de coisa tenha afastado até esse, esse público hoje mais sensível.
1: O do... é. que parte... afastou foi a burrice mesmo. É a burrice mesmo. <risos> Mas a gente é, hoje, hoje a gente é muito influenciado por tudo que acontece por aí. Então você acha que isso faz parte do amadurecimento. Às vezes quando você é menor, mais, mais novo mesmo, moleque, você, você pega uma, uma banda ali. Vamos supor, o teu pai e tua mãe só trabalham o dia inteiro, não te dá porra de atenção nenhuma. Você é um bostinho que não consegue ir pra rua chutar uma bola. Você fica em casa e o pessoal faz assim, ó. Toma, tá aqui, ó. Ouve essa porra aqui, você vê na TV ou em qualquer lugar, na internet. Principalmente na internet. Ouve isso aqui, olha como eles são bonitinhos, que banda legal, igual esses k popper. Você começa a ouvir e aquilo pra você meu amigo, se torna a única coisa que você tem, e aí você quem ataca aquilo pra você, tá atacando a você e, e, entendeu? Então assim isso também é, é algo que não é só, só da pessoa, né? é, é a criação que ela tem, às vezes influencia muito nisso sobre ela é sobre a, a relação que você tem na escola totalmente,
2: porque hoje, cara, na minha época não, na minha época normalmente o pai trabalhava e a mãe era dona de casa, hoje não, os dois é. trabalham uhum. então grande parte da educação fica por conta da escola que não tem essa função de educar a função é da família
1: Exatamente. E aí, meu
2: amigo, aí você perde.
0: Aí tá entregue lá. Ó, aí ó, tá entregue.
2: Ó, é os, os TikToks da vida. Ó, e,
0: ó, fala aí Voltando lá naquele assunto de cancelamento lá, mano.
1: Ô, Bruno, é de falar disso ah, daí. Tá. Fala pro pessoal aí, manda perguntas. Se ele aí. aí.
0: Fala, 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 você, fala aí, fala. Então, beleza, então. Pessoal, se inscreve aí no canal, curte, compartilha. Se inscrever é de graça, mano. Tá ligado? Não custa nada. Você ajuda a gente também. Só apertar o botãozinho. Ah, quero ajudar aí e tal. Tem o, tem, o, tem o Pix aí do, do programa aí, que é isto não é podcast, Beneficiar o Rafael Alves de Lima Aquele gordinho que está ali, que não para de comer Coitada Ou tem o um superchat Muito também Você pode mandar aí <cười> é, Voltando naquela parte de cancelamento O Rafael falou, ah tem uns cancelamentos e tal Você acha que o cancelamento do Nego do Borel foi justo ou não foi justo?
1: Não <risos> não sei se cancel... Cara, <risos>
2: o cancelamento O cancelamento em si Não é uma questão de ser justo ou não ser justo Depende, evidentemente Do teu prisma Educacional do teu prisma de caráter, se você achar que o que esse cara faz ou fez, foi ruim ou não. A questão não é o cancelamento. É você olhar e ver o que o cara fez e você fala, pô, esse cara fez merda, muita merda. Agora, se isso vai gerar um cancelamento, isso é um problema meu. Agora, é óbvio que o cara fez muita merda. Muita merda. Não é só musical. Sim, é. Muita merda. Atitudes, escolhas, tudo. Porque, cara... Tudo é baseado em respeito. Então quando você não respeita, dá esse tipo de merda. O cara namorava com uma loirinha linda, o pai in, in, não queria, a loirinha não sei o que. Depois a loirinha viu que o pai tinha razão, separou, entrou com... Ele jogou a merda com, com coisa. Aí o cara foi na... Cara, todo cara que participa de reality show, todo castigo é pouco. <risos> o cara aceitou participar de reality show. Qualquer castigo que acontecer é pouco. Ele tem que ser mais castigado. Porque o cara é muito burro de uhum. aceitar um negócio desse. Não,
3: eu, eu já acho que não deveria se chamar reality show. Porque é ninguém está transparecendo a realidade. Claro que não. Ninguém Ou tá sim. vivendo realidade de Ou novo. Que realidade ah, é essa? Às
0: ah. vezes, vezes o que ele transpareceu ali no pouco tempo que ele ficou é como ele é na vida mesmo. Não, mas acontece que hum. eu, eu tô querendo dizer assim, porque ninguém tá, tá exposto a
2: fazer. Provas. Meu amigo, ninguém tá explicando a vida. Do... Quando você tem um cara que quer transar com uma garota bêbada e a menina fala não e o cara insiste. É porque ele é Não precisa, não, não, é, o, o, não é o cancelamento aí, cara. É a atitude do cara que tá errada. Moral, é crime, né? Se isso vai gerar cancelamento, vai gerar processo. É É de menos. De mesmo. Mas não, a, ali na hora, tá errado, cara. Então ah, se você tivesse o respeito. Cara, se você tivesse oh, respeito, não precisava de pronomes todês. Neutro é, Todo neutros.
1: mundo se respeitaria. Oh, Rés, nesse ponto que você falou, não é nem a questão dela falar, não. É a questão dele se, saber que ela tá bêbada e falar, irmão. Cara, né? Ela podia ter falado sim. É, exatamente.
2: Não se não se transa com ninguém.
1: Que tá fora de Bêbado. Sim. Ponto. Bêbado, ponto. drogado, que seja. Ponto. Entendendo? Fim de papo. Não tem como. É um negócio simples
2: infelizmente agora o cara aí aí aparece o cara fingindo que é que isso desapareceu que não sei o que fica gravando vídeos que nem o aquele DJ Ives lá ah, é.
0: que, que, que,
2: que que mandou mandou bala mandou bala mandou bala mandou, mandou um pouco, né bateu na mulher bicho e o cara só fez tá vídeo se arrependendo quando faltava meia hora pra polícia entrar no apartamento. Aí o cara grava vídeo chorando. É, ele se arrependeu da consequência do negócio, não se
3: arrependeu do ato. Exatamente, então.
0: Na verdade, o vídeo que ele fez foi meio que justificando o ato dele ali, né? É, tudo errado, bicho. Não, eu bati nela porque ela se ameaçou não, de não, não interessa, não interessa.
2: <risos> Você bateu, né, meu? Você bateu. Acabou. Mano. Já tá errado, bateu, tá errado.
0: Tem mais café
2: aí. É que nem... Oba, valeu. Que queria o assim? um cara bateu atrás do teu carro. É errado, velho.
1: Ah, mas eu não sei o que. Conta, conta com vocês. interessa. Sério. Não, mas Tira então, não, pode pode não, é. não, como que você enxergou essa comoção toda aí, cara, com a morte do MC Kevin e tal, não só pela morte, mas o cara se tornou como se fosse agora uma lenda, muita gente fala que é eterno, que ele é lenda agora, na morreu, música e virou... tal.
2: Não, mas só Débil Mental fala um negócio desse. Só Débil Mental elege como mito alguém que morreu. A morte do, do tal do MC Kevin, é, na escala Padre dos Balões, é nota 9,5 uma morte estúpida.
1: É padre dos balões é a morte. Né? De... na escala,
2: na escala, é. na, es... é. na escala, né? Você sabe da história Sim. do padre. Do... Então, <risos> na escala, padre dos balões, a morte do cara foi estúpida.
1: Trágica, né, mas
2: Não, estúpida. Estúpida. Trágica eu digo, é outra coisa. Trágico eu digo por conta da vida dele, que é muito novo, tal. Estúpida. E vou falar uma coisa pra vocês. Qualquer pessoa Pública, que é alçada à condição de mito por débeis mentais só comprova aquilo que eu estou falando que todo fã é um idiota e que a gente vive um retardamento mental coletivo simples assim e aí é ele, é, é Kurt Cobain, é Jim Morrison é Mamonas Assassinas quando você glorifica o falecido Primeiro, é sinal de que você não dava muita bola para o que o cara tava fazendo. Né? Uhum. E outra, hoje as pessoas glorificam artistas mortos para parecer legais. Olha, eu chorei muito com a morte do MC. Kevin. Blá, 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 Kevin blá, blá. Chorei muito, cara. E aí põe a pessoa grava o vídeo dela chorando. O que, que é importante? O importante não é o, o pêsame. O importante é ela mostrar para os outros que ela é sensível. Hum... Que é a mesma coisa de alguém que fica tirando biquinho, fazendo selfie de biquinho. Ou fazendo coraçãozinho com a... a mesma coisa, cara. É exibicionismo puro. Agora, que a morte do cara foi uma estupidez.
1: Pô. Agora...
2: Você assistiu a entrevista do cara, bicho? Você falava ah, mesmo? Eu
1: ontem eu vi cinco minutos ali. Eu... Cara, você falava meu? Não conseguia assistir o áudio que eu tinha que fazer.
2: Olha isso. Olha, olha o que você está falando, cara
3: mas mudou muito, né? Mudou muito a,
2: a... agora, se você, a... Dá, a... se você dá atenção para esse tipo de gente, você é cúmplice de uma certa forma.
3: Não, e... mas você vê, por exemplo, o, falou do Jim Morrison. O Jim Morrison era um cara que
2: tinha uma cultura muito maior, né? E teve uma morte tão estúpida quanto, né? Então, ele teoricamente, ele teve um ataque cardíaco dentro da banheira. Não sei se só é uma morte estúpida.
3: Ah, mas não foi, não foi por, por drogas? Por drogas?
2: talvez não. Não se sabe. Não se sabe, ele morreu numa época que você podia escrever qualquer coisa na testada de óbito. Então, assim, qualquer, qualquer glorificação, qualquer mitificação de alguém que morre, é uma coisa natural na nossa sociedade? É, infelizmente, é. E é uma, uma coisa cretina? Sem sombra de dúvida.
3: Pô,
2: Ué, o que você achava dos mamonas? Uma ótima banda para quem tinha idade mental de 13 anos.
3: Eu,
2: eu tinha 12. Eu tinha nem isso. Nem,
0: nem sei como Não, é. mas
2: assim, quando eu falando de idade mental, a gente é adulta com a idade mental. Sim. Então, ah, tá. que, que acompanhava, que,
0: né?
2: Tanto que, inclusive, eu falei isso num podcast. Veio uma enxurrada de, de débeis mentais adultos, indignados, porque eu falei que o, o disco do Mamãe Assassinas era ruim. E era ruim. Era música... Pra quem tem idade mental de 13 anos. Se você ficou incomodado com isso, é porque você tinha e ainda tem idade mental. Você disse pelas letras ou pelo, pelo, tudo, pela banda em tudo, si? Tudo, tudo.
1: Cara, eu não sou...
2: Sabão Cacrá é, é, é música não, pra alguém. Eu não, claro, sei, não. eu
1: não sou conhecedor de música. Mas eu acho que assim que o instrumental não era tão péssimo. Não, o instrumental é... O, o, eles, eram, eram... eles eram
2: bons músicos? eram. O guitarrista japonês era muito bom guitarrista. Não vou lembrar o nome dele agora. Ah, é. Não, olha, olha. Eles eram bons músicos? Eram. Mas assim, nunca que ser um bom músico significou que você faz boa música.
3: Você produziria os Mauros Assassinos? Claro. 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 Então você produz, pro, produziria música que você não gosta também? Era o bem? Claro. Cara. Ué,
2: você tem que ser profissional. E se a pessoa procurou você para ser produtor, é porque você tem alguma coisa que esse artista quer. E aí a, a função do produtor é isso: é extrair o Que de melhor o, o, o contratante, vamos chamar assim, é, é, pode é, é, oferecer e você colocar aquilo que o contratante quer que você coloque. Ah, eu, você... Eu, faço, eu faço consultoria artística para bandas e artistas que estão começando e eu falo isso o tempo inteiro. E a profissão de produtor é um negócio
3: de feeling natural, ali, de, de talento natural ou é um negócio que se trabalha?
2: Não, você tem que ter um talento natural. É porque você vai. Um você, de... pode, você pode se tornar um bom produtor estudando. Ok. Mas se você não tiver um negócio chamado ouvido, e você não tiver um negócio na sua cabeça que funcione como uma mesa de som, em que você chega Puta, cara, eu, eu tô ouvindo essa música agora, eu, quero, eu vou ouvir só a bateria. Cara, você mentalmente consegue isso. Eu pelo menos consigo. Então se você tem isso, você já tem. 80% do que você precisa para ser produtor. O resto é aprimoramento, é, é aprimoramento técnico. Tem produtores, por exemplo, que manjam para caralho de, do aspecto técnico da gravação. O cara sabe, não, vamos gravar essa guitarra aqui com, com uns, uns, uns 46 decibéis, com frequência, blá, blá. ok, beleza, você é produtor e engenheiro de som ao mesmo tempo. Mas o bom produtor, ele não precisa saber disso. O bom produtor, ele tem um engenheiro de som que vai traduzir tecnicamente aquilo que o produtor quer. É o caso do Ricky Robin, por exemplo. Ele não é um produtor que fala, puta, bicho, vamos, vamos pegar essa frequência aqui, vamos cortar. Não, cara. Ele tem, um, ele tem uma equipe de engenheiros de som que traduzem tecnicamente o que ele fala. Que ele fala? Eu preciso de um timbre mais pesado, mais, eu preciso de um baixo mais gorduroso aqui. Acabou. Pô. A, a, a equipe traduz o que ele tá querendo fazer e coloca. E, e, esse, e é o um tipo de produção também, cara. O músico esse... gosta de produtor? Porque deve ser um... Não, cara. O músico, normalmente, ele não gosta do produtor. Ele, ele considera o produtor como um mal necessário.
3: Eu imagino. Porque deve ser uma... Ele considera né? como um
2: mal necessário. Porque, embora vezes,
3: o cara tá na cabeça. Não, eu eu achei maravilhoso mas é por isso que
2: carreira. muita gente passa a vida inteira uh, tendo uma carreira dentro da garagem da casa da mãe com a parede forrada com caixa de ovo e tendo como plateia apenas as namoradas que ficam ali sentadinhas olhando e falam, Ai, que meu namorado toca muito o cara passa a vida inteira ali cara. aí é a escolha do cara mas o, o músico normalmente ele, ele encara o produtor como um mal necessário ele encara o produtor como um profissional que vai colocar o cara num patamar acima
1: e tem muito produtor que faz que isso. Coloca mesmo, é né? Coloca. Ô, resto cara. você tocou em algumas bandas, não foi? Sim. Eu é... toco ainda. Mas eu tenho aqui o nome de Musac, o
2: Subúrbio. A Muzaki, então, Muzaki a gente a gente voltou em, em 2019, a gente tá com o disco prontinho. Tá mixado. Claro que a gente foi pego no meio da pandemia. Sim. Não vai lançar o disco agora no meio da pandemia, que é o pior erro que todo mundo pode fazer. Sim. Mas sim, toquei várias bandas. Cara. E como o Subúrbio, é? inclusive, era o embrião do Ira. Foi onde eu toquei ah, é? com o Edgar Escandurra. E o Nazi.
3: O Edgar é talentosíssimo. Né?
2: Talentosíssimo, é. talentosíssimo. O cara que, me, o cara que me, me incentivou muito a improvisar na bateria. Hoje, por exemplo, eu posso chegar e sentar numa bateria e falar, toca aí, qualquer coisa que você tocar, eu vou atrás. E eu devo isso ao Edgar Escandurra, porque ele sempre é um cara que ele sempre me incentivou a fazer isso, os shows do subúrbio antes, no, no pré-ira, era sensacional a gente tocava 4, 5 músicas é, 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 autorais tinha umas seis que era Pistols, The Clash, e o resto era só improviso bom, maravilhoso
3: uma vez eu vi uma história do Edgar que era, que era legal pra caramba, agora você vai me, me confirmar se é verdade. por
2: isso que todo mundo quando me chama pra faz, dar canjo no palco, eu não arrego Vai, não importa. Não, música, não é não é Tem um monte de vídeos no, no YouTube disso, cara. Eu chegando no show, lá o Ju da falou, eu vi o Regis aí, sobe aí pra tocar. Vamos embora. Vamos <risos> embora, vamos Não arrego, não, não, cara. Você não tem, e, você não liga, né?
0: E e aí, não, você, não, cara, não, amiga,
2: não, amiga, não, amiga. Que nem as pessoas falam, pô, mas você trabalhou tanto tempo na Luciana Gimenez, né? Programa, ah. É a mesma coisa que eu falo. Bicho, onde quer que eu esteja, eu me garanto. Eu posso estar, por exemplo, num programa ridículo como esse aqui de vocês. Sim. <risos> Posso estar tá num, num outro programa, não sei o que. Posso estar tá onde eu quiser, cara. Onde eu estiver, eu me garanto. Então, ok. Qual a história que você ia falar do Edgar?
3: Do Edgar, que, que ele é autodidata, né? Na, sim. A, a música.
2: Sim. E eu ele, também.
3: E ele é o seguinte: eu, o irmão dele que tinha um violão e o irmão dele é canhoto. Então, as cordas invertidas. E ele aprendeu a tocar como destro com as cordas invertidas. Ele toca
2: com as notas todas invertidas, né? Todas, porque ele não podia, não podia mexer na afinação do, do violão sim. do irmão.
0: Teve que
1: aprender era. Como, como era possível. Ele aprendeu a tocar o contrário sozinho,
2: né? É,
3: é.
1: E como é que é pra você, sendo crítico pra caramba do jeito que você em relação sua música, hum. tocar com meu, pessoas que, meu, não, às vezes não tem o mesmo pensamento que você. Tal. Isso não tem problema. Não, nenhum. não tem quebrar pau assim, não. Você claro. Fala...
2: Não, claro que não. Imagina. Porque uma coisa, cara, Tim Maia tem uma frase maravilhosa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem problema nenhum, cara. Eu, eu, posso, ta... eu posso fazer uma jam, por exemplo com gente que toca muito melhor do que eu, e eu vou, não vou arregar não, cara. Vamos lá, vamos tocar. Ou tocar com
1: gente que toca pior do que eu. Não importa, se a música foi boa, ok. Sem problema nenhum. E tem gente também que é, que é bom, mas ainda não, não conseguiu desenvolver, né? Também tem muito disso, né? Não, não desenvolveu, mas dá pra você perceber que tem um certo potencial ali na música. Né? Porque pra você ser artista, não basta você tocar um instrumento ou cantar bem.
2: Se você não tem a noção empresarial, se você não vai se você quer realmente ter uma carreira e isso, isso eu falo nas minhas consultorias o tempo inteiro se você quer ter realmente uma carreira profissional não basta você cantar bem não basta você tocar muito, tocar muito bem o instrumento, não basta você compor músicas legais, tá sim de gente que tem essas três características e estão até hoje tocando lá na, na, na casa da garagem da mãe porque você tem que ter a noção de que quando você vai fazer uma carreira a sua carreira é uma empresa tem contador? Tem. Tem que pagar imposto de renda? Tem. Tem que emitir nota? Tem. Claro.
1: E quem não faz isso, cara, não vinga. Não adianta.
3: Não vai, né? Não tem vai, você,
1: não vai. Ô, Red, outra coisa. Uh, tem gente que fala que o pessoal lá do Raul Gil paga pra cantar lá. Existe alguma coisa de verdade nisso?
2: Nunca vi nada a respeito disso.
1: Nunca vi nada. Um, nunca vi um indício disso. Como é feita lá a seleção pro pessoal cantar lá, você sabe dizer? As pessoas mandam
2: os vídeos do YouTube para a produção do programa, isso para qualquer quadro. Uhum. E a produção seleciona, pô, vale a pena ter esse cara aqui. Pô, esse cara é tão ruim que vale a pena ter. Não, é bem que agora nem tanto, porque agora, como só tem jurado bonzinho, então eles não colocam mais. Mas assim, para mim são candidatos ruins. Por isso que eu não faço mais júria, porque senão eu gongava todo mundo ali. Mas assim, é... você manda o vídeo para a produção. Ah, vamos, nós vamos fazer um quadro agora, inscrições abertas para novos calouros. Cara, você tem que pegar o vídeo e enviar para o e-mail da produção. Se a produção selecionar você, ok. E ela vai selecionar? Não, porque você canta bem. A presença de palco é fundamental. Tem gente, por exemplo, que você vê em, em certos programas aí de, 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 de calouros, esses reality shows, de, essas merdas aí. O cara com a presença de palco, mas o cara está esperando um ônibus.
1: É, é é, eu sempre né? falo sobre isso daí, cara, que isso aí é muito importante, cara. cara muito, mas nem
2: muito o Liam Gallagher, que, 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 do, do, que era do ex, que subia ao palco e
1: parecia que ele tava esperando um ônibus, se nem é, ele fazia ele tá lá, isso.
2: Né? É. Se nem ele fazia <risos> isso.
1: É, Beatles é superestimada? Não,
2: justíssimo. O, a, a, toda a mitologia em, em cima dos Beatles é justíssima. Os caras foram geniais, bicho. Os caras em em menos de 10 anos de carreira, os caras gravaram discos espetaculares que não vão envelhecer nunca
3: e aí gravaram coisas que, não de onde não existia não, de, nada parecido não,
2: né? não. não cara, imagina a gente vai, nós estaremos aqui é, é, eu não, porque eu não, eu não vou ter filhos, não quero ter filhos, <risos> mas assim os, os bisnetos de vocês estarão lá no ano 2090 falando, caralho como o Sagem Peppers do caralho
1: não vai envelhecer, é, não. eu falei de eternizar. Lembra que eu, que eu, que eu falo em todo o programa? Que hoje em dia ninguém mais se eterniza como se eternizava antigamente.
2: Mas porque pra você se eternizar, você precisa ter, como diria meu querido amigo Ratinho, tem que ganhar café no bully, meu. Uhum. Se você não tem, o café vai esfriar rapidinho. Não é assim. E passa, tudo passa. Ah, e é, você, é, acha é. Que, você acha que alguém vai esquecer que os Rolling Stones foram uma banda genial?
3: Não, acho possível, né?
2: impossível, né? Possível, cara. Cunha super é. Por quê? é, porque tem uma fase do Queen que é muito ruim Nos anos 80 Eles fizeram discos, eram muito bons em shows Mas os discos dos anos 80 São bem ruins cara. E, e claro Todo mundo que glorifica Só ouvia as músicas do rádio né? Radio Gaga não, não, não ia atrás dos discos É assim Nos anos 70 não, mas nos anos 80 sim e a, e, e a carreira solo do Fred Mercury é uma merda. Ah,
1: sim, já falei isso, conversei com
2: ela. Esse o
1: Fred tatuado aqui, ó. É, uma, mas, mas mas é uma já merda.
2: O Fred Mercury é um cara que precisava dos outros caras. Sim, sim. E ele... Na hora que ele se viu sozinho, ele lançou dos piores discos de todos os tempos. Que é aquele Mr. Bad Guy. É. Que, é um, que é um disco que o gato cheira e jogaria em cima. <risos> você acha que não tem nada que salva ali? Não, onde?
1: No o Mr. Bad Guy? Zero. Nada? Nada, nada. nada. nada nem a capa. <risos> tá. É, eu gosto, acho que de é, em My Defense acho que é desse, eu acho que é desse disco. Horrível, opinião. <risos> é. é, é. <risos> é, mas o, o, mas isso eu sempre, eu falei para ela, eu, cara, todo mundo fala muito Fred Merco, Fred Merco, Fred Merco. Eu, eu acho que era cara, em cima do palco era foda mesmo. Só que eu falei ele sem a banda, não, não era nada, velho, não funciona. Não, não funciona. era nada, não era, não era mais sabe? não era mesmo. Muita gente fala, ah, não sei o que, o Queen. Porra, a banda para ele era essencial, era o que levantou ele. Assim, banda... como, assim como pros caras, também.
2: A, a, ali era um alinhamento de planetas, que aconteceu inclusive de uma maneira meio é, é, não tão é, é, espontânea. Foi uma coisa que o John Deacon não, não foi o primeiro baixista do Queen. É, mas teve ali um alinhamento de planetas, que é um negócio que é muito raro de acontecer. E que perdura. Você vê o YouTube, por exemplo, os caras é a mesma formação, é a mesma formação desde formação. De 1978. E o YouTube é bom? É bom. É bom. É bom. Tem, uma, tem, uma, tem uma carreira, tem uma discografia. Eu analiso sempre. A primeira coisa que eu analiso é a discografia. Se uma banda é boa, ela tem uma discografia boa. Ah, mas os caras são muito bons em palco. Ok, que nem o Offspring spring Offspring, por exemplo, os discos são chatos. Eu gosto de uma americana. Eu gosto só de uma americana. Então, não, mas, é, mas aí é. é. Mas assim, os discos são, são chatos, mas ao vivo é espetacular. Então, assim, é, a primeira coisa que eu analiso é como é que é a discografia. Ah, e, você conhece Fulano? Não, não conheço. Como é que é a discografia? Vamos ouvir a discografia. A partir da, disco, a, a, a partir da discografia é que vai ter a A fonte para você ir atrás das outras coisas.
3: Quer ver um cara que eu acho bem diferente, porque deu certo em, em bandas diferentes, o Chris Cornel. Aldo Slave, o, o
2: Soundgarden, uhum.
3: né? O, o, Deu
2: certo numas, né?
3: né? Tempo of the Dog, a carreira é, só. É, lógico, é. Né? Não, não, então, ele, ele cara, teve,
2: ele teve não. ele teve momentos muito bons, cara. Mas sim, eu já vi shows, por exemplo, do, do Soundgarden que ele desafinava horrores. Então, assim, disco, discograficamente falando, Isso, discograficamente. o cara mandou bem. Só, só tem o show, que...
3: às vezes, parecia meio desanimado, né?
2: É, pois é. Mas... Não, eu detesto. Eu detesto. <risos> mas ele canta bem. Mas cantar bem não significa cantar. Que serve para lá. Não, não. Cantar bem não significa cantar o que a música do Queen pede.
1: Sim, sim. Assim. Você eu daí, também né? não consigo. Não, não me agrada. Eu mas... olho, eu olho.
2: Eu fui ver um show do Queen com Adam Lambert. Tem a impressão que eu, que eu tive que colocar uma siriema no no, 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 no no vocalista. Então não, não tem nada a ver. Mas ali, mas ali foi uma jogada que eles tentaram. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, o Queen <risos> nunca fez sucesso nos Estados
1: Unidos. Ah, é? Não, a, a, ele fez com aquela. A, a, eu não sei falar o nome da. A nada One by the Dust? É.
2: Não, nos Estados Unidos não. não. O Queen nunca foi uma banda. Ao, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Europa, uh, nem no Japão também, o Queen não era na Europa e principalmente na América Latina. O Queen nunca teve um sucesso grande nos Estados Unidos. O Queen, toda vez que o Queen excursionava para os Estados Unidos, nunca foi em estádio como, acontece, como aconteceu por exemplo com o Rammstein Rammstein, você sabe quem Sim, é a banda é, alemã é a banda, meu, o Rammstein conseguiu um negócio que era inacreditável que eles entraram no mercado americano fazendo show em estádio, lotado e cantando em alemão Pô, sem, aí é, sem, aí é, sem aí qualquer é. concessão porque todo mundo fala, não, você tem que entrar no mercado você tem que ter uma, fazer concessão, os caras não fizeram então, o Queen, por exemplo, nunca fez turnês é, é, nos Estados Unidos em locais para mais de 10 mil pessoas. E, principalmente, eles sofreram um boicote muito grande por causa do clipe de I Want Break Free. Sim, por causa da. Que a MTV Como e a MTV da... americana boicotou. Não pensa que a MTV americana era um palco de liberdade. Era um oh, palco de que liberdade que você... aqui. É, eu acho que Não, viu. não. E aí, quando o Adam Lampert. O Adam Lampert. O Adam Lambert. Ele nem ganhou o concurso. Não. Acho que ele foi terceiro. terceiro. Os caras olharam e falaram assim, pô. Esse cara parece o Fred Mercury, bicho. Vamos trazer esse cara pra gente. Vamos tentar entrar no mercado americano agora. Também não deu certo. O Mark
1: Martel, eu acho que você cairia muito melhor, só que tem ele
0: Mas tem que tá o parecido, é um imitador.
2: É isso que eu ia falar. Mas é um imitador. Você não sabe como é que é o cara no palco. O cara é meio. A, a figura do cara no palco. Você olha para o Mark Martel, você tem vontade de comprar um sorvete com ele.
1: <risos> aí, moço, viu aí um, um, um de morango, meio morango, meio pistache. É, é, tem um outro cara que canta muito parecido com... o. Não, mas é imitador. Esqueci o nome dele, esqueci o nome dele. Juro. É imitador, não é imitador. É, antes de você perguntar, se você perguntar, eu quero saber sobre o Guns N' Roses também. Ah. É superestimado? É. Porque é. teve um
2: papel muito importante. Teve um papel muito importante... E jogar na lata do lixo toda aquela cena de Hard Rock, Farofento, que tinha nos Estados Unidos. Embora o Guns Roses, no começo tinha esse mesmo visual. Sim, meio glam não era. É, só que quando eles lançaram o Apetite for Destruction, que é um clássico, ponto, indiscutível. Quando eles lançaram o Apetite for Destruction, eles simplesmente, inteiros sonoros, eles varreram para a lata do lixo, todos aqueles, aqueles cinderela, que, eu, que são bandas que eu gosto. Inclusive, menos as baladas, que são horríveis. <risos> Mas, essas porcarias, tipo Dooken, varreu é, para tá o do lixo, graças a Deus. Então, tem uma importância. Só que aí, quando você tem muito dinheiro entrando e você tem um ego do tamanho da bacia amazônica, é. você começa a achar que você pode fazer qualquer coisa. Que é o caso do Axel. Que é o caso de todo mundo ali. Porque você lançar... Dois discos duplos no mesmo dia é, é megalomania pura. <risos> e isso só aconteceu por quê? Porque o Appetite for the Circus vendeu não, não custou nada para gravadora e vendeu absurdamente. E sabe-se lá como eles convenceram. E o Use Your Illusion 1 e 2 se você fizer uma boa seleção de faixas ele daria um ótimo disco simples tão bom quanto o Apetat for the Circus.
3: Mas deve ter vendido pra caramba hoje. Ah, hoje. sim, mas não vou nem
2: perguntar. Vendeu, nem vendeu, vendeu plantando... cara, só a mulherada é. comprando disco por causa de November Rain. Vem é. as baladinhas lá. É de
1: cantando cantando Queen? Ah, o Paul Rudger. Quem? Paul Rudger, é que? Paul, é Paul né? Cantando Queen também? Quê? Cantando Queen Paul Rudger. Acho que é Paul Rudger é o nome dele.
0: Não sei, não.
1: <risos> ele cantou no Queen. É... Não, Paul Rogers. Paul Rogers, isso. É, o Paul Rodgers.
2: Não, mas o Paul Rodgers, que era um vocalista excepcional, ele... Não sei se você sabe, mas assim, a turnê Era Queen Plus Paul Rogers sim, sim, O disco é, é assim, o Cosmo só... Rocks Não é Queen só é Queen, Porque mas... o cara sacou, falou, não, peraí eu bicho. Não, sou não um eu tô aqui, vou filho, quebrar um galho é. aqui, bacana, legal Paul Rogers, sempre dos maiores vocalistas De todos os tempos Que mesmo assim eu achei esquisito No Queen, eu fui ver o show a impressão que dava, acho que é o um negócio de estacionamento, hein? Não, não é não? Sei, não é só foto ser, é ao vivo isso aqui, não? É. É, ao vivo. Ah, é ao vivo. Então, meu amigo, minha amiga, você precisa saber o seguinte, eu tô aqui, <risos> uh, tô muito preocupado com o horário, que parece que não, vai fechar vamos, o prédio aqui. O, 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 o Paul Rogers <risos> com o Queen, cara, parecia um Bad Company, que era a ex-banda do Paul Rogers, com os caras do Queen. Ele, ele, ele tinha tanta personalidade que ele. É que a, não junção,
1: junção, não. a junção deles.
2: Eu, eu, funcion, vamos dizer que funcionou melhor funcionou melhor Entendendo? mas, é, mas é, um, era um convidado era um convidado eu como. ia oh, perguntar pra você é, é para essa aqui Um puta cara feio aí mesmo de
3: aí eu jogou outro feio aí ó pelo
2: nossa, de Deus, nossa aí, ó. senhora <risos> que, que é esse cururu aí que é seu um fã puta <risos> cururu não, com, não, com o caminho é do Iron é um made? Fã, né? oh, O cara oh o cabelo do Aryo Medeiros uma boca furiosa bom dia bom dia
3: eu ia te perguntar
2: Ô, Regis, a gente falou Cara, sobre, Cara, vou falar uma coisa você, se meu carro ficar preso aqui no estacionamento, meu, eu vou soltar um rojão aqui dentro. <risos> a mulher dele,
3: fala, que chegou. É. A gente falou sobre, sobre o, o, o sobre cantor que cantou em bandas diferentes e tal. né? E eu acho legal a banda também do Regis Machine, que é a mesma do Aldo Sleiving, né? Não. Não, é É, são
2: três quartos, né? Três quartos. Três quartos. É. Ó, a sua patroa chegou, chegou,
3: né?
2: Chegou. Você é casada com ele? Vou, te, vou mandar você ser canonizada pelo Vaticano, <risos> que eu vou te contar, viu? Aguentar esses caras aqui. Né? Ah, não, eu queria dizer é sensacional, mas assim, a abordagem era outra, né, cara? É, então, né? São, são os mesmos caras fazendo coisas diferentes. É, ali. mas assim, mas há um teor político ali que o Zeke de La Rocha tra trazia. Sim, também. Que na época eles brigaram, né, meu? E aí quando o Chris Cornell fez uma jam Que funcionou E eu gosto, eu acho os três discos do Audio Slave bem legais cara. Ah, eu gosto pra caramba de uhum. Audio Slave é sensacional
1: Faz eu... a pergunta que você mandou no Whatsapp aí
4: Ô Regis, queria saber O que, que você acha da influência Que o primeiro disco do Velvet Underground Teve na cultura pop em geral Principalmente nos anos 70 Se teve ou não teve De quem?
2: Do Velvet, disco do Velvet é Underground? Foi fundamental Foi fundamental, o disco não vendeu nada Sim, exatamente. Não vendeu nada. Mas todo mundo que ouviu montou Formou uma, banda. Uma,
4: banda. Formou uma banda. Isso é
2: verdade. Uhum. Isso é verdade. Por quê? Eu, particularmente, eu gosto do disco. Sim. Mas eles seguiam um padrão sonoro totalmente distante do que era tocar bem naquela época.
4: Sim.
2: E isso que é, e isso que é o mais legal ainda. E, e as canções, elas eram tão impactantes. Porque as, as, as letras falavam de coisas, por exemplo... Que mesmo para aquela turma que, da, da geração pós-hip, que era um pessoal que lidava com drogas, o pessoal ficou assustado.
4: Sim, falava de heroína pesada. Heroína né?
2: pesada. Mas assim, e a maneira como as canções eram, eram compostas, e a maneira como elas eram executadas, com, aquela, com aquele exibicionismo técnico zero, uhum. isso, de uma certa forma, derrubou a barreira entre o artista e o público. Porque o público muitas vezes eu olhava para o artista e falava cara, eu nunca vou conseguir tocar com o Jimi Hendrix. Eu nunca vou conseguir tocar como o Cream. Eu nunca vou conseguir ser o Bob Dylan. Mas quando você ouve o Velvet Underground, e isso é uma coisa que aconteceu com o Punk também, hum. o Punk ele derrubou aquela barreira até então intransponível do público fazer ele mesmo o tipo de som que ele estava adorando. Sim. Por isso que existe uma conexão, para mim, na minha cabeça, muito grande entre o Velvet Underground e o surgimento... Do... Aliás, o Velvet Underground, se você for pensar bem, ele é diretamente responsável pelo surgimento da cena punk dos anos 70 nos Estados Unidos. Television, uh, 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 Talking Heads, toda aquela turma foi muito influenciada. Então por... os
4: estúdios foram bem influenciados por esse disco, quem sabe? Não, não. não? Stu, stu,
2: os estúdios vieram antes. Hum. A, a base dos stugs era era... Era, era a, 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 o lance rudimentar da surf music Com distorção Cara, a banda mais importante é, é incrível isso Porque as pessoas falam muito dos Stugs Por conta do hip Pop, evidentemente Sim, claro. Mas em termos sonoros, cara Mais importante que os Stugs foram os The Sonics hum. Mais importante foram os Kinks Sim Que, que já trouxeram o lance da, da, da distorção De uma maneira até meio rudimentar Numa época que você tinha Aí depois veio, surgiu o Hendrix com aquela distorção absurda. Mas, assim, as pessoas dão um valor muito grande pro Stuggs por causa do hip Pop, mas em termos sonoro o so The Sonics era espetacular e fazia em 66. Isso, um som pesadíssimo, bem antes dos Stuggs. Mas, assim, toda aquela cena de punk novaiorquina foi influenciada pelo Velvet Underground, não tem a sombra de dúvida disso. Sim, Outra gente.
1: pergunta aqui do, do Superchat, faz aí o... o, o, o... Quem mandou a pergunta foi o Atomicando,
3: né? O Renan lá do Atomicando. Ele, Regis, na sua visão, por que muitos cantores de banda optam pela carreira solo, sendo que a banda já já está tendo sucesso? Por é. exemplo, o e que o Ed está fazendo algumas músicas solos. Grana. Para não dividir
2: a grana com os caras. Não dividir a grana. Essa história de ah, eu preciso ter a minha liberdade artística, não sei o quê, blá blá blá. Cascata. Cascata. Você faz a carreira solo? Pra satisfazer o teu ego Pra mostrar pra você mesmo Que você não depende desses filha da puta Que estão aí do teu lado E pra ganhar dinheiro sozinha
3: Pô, né? Que egoísmo,
2: né? Dos não, caros, não, né? não é egoísmo, cara É que quando você tem uma carreira De uma banda extremamente consolidada Você tem um custo muito grande disso Que é custo de advogado, custo de contador Custo de não sei o que, blá blá blá, 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 blá Chega uma hora Que você fala Pô, mas eu, 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 tô, eu, tô, eu tô ralando tanto que tô ganhando isso Não, cara fazer carreira solo Entendi. A, 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 a maior motivação é essa, esse papo de ah eu, eu quero fazer uma carreira solo porque eu quero eu quero colocar a minha liberdade artística, não, é besteira não é ô disso.
4: Regis, você acha que o Max Cavaleira achou que ia ser o próximo Ozzy Osmar,
2: não. na época
4: que ele saiu do Sepultura?
2: Não, não, mas tentaram convencer ele dizendo que ele seria tão grande quanto uhum. e ele acreditou, ô
1: oh, Regis qual a diferença de produção, quem perguntou foi aquele o menininho ali atrás, que ah, é não, ó. perfeito. Qual a diferença da produção de antes e de agora com a tecnologia? É, quando for assim, você manda a pergunta inteira pra conseguir ler bonitinho, viu? A produção, a produção na verdade,
2: ela é basicamente a mesma. É a mesma, o mesmo procedimento. Só que você tem hoje a tecnologia atuando a teu favor é, que reduz o tempo de trabalho de uma maneira absurda. Então, como por exemplo, você tem os plugins, você tem os, os Pro Tools, os, os, você tem toda uma série de equipamentos que o que antes você levava uma semana para fazer, ficar cortando fita com estilete, que antigamente, hoje você faz a edição, você aperta um botão, acabou. Antigamente não, cara, você fazia a edição da fita no estilete. A fita é de duas polegadas. Então, o que você demorava duas, uma semana para fazer, você faz hoje 15 minutos. Então, nesse sentido, é maravilhoso. Mas agora, o. o, o... Imagina
1: bandas antigamente sendo produzidas com a tecnologia que tem hoje, né?
2: Não soariam tão legais quanto. É, essa é realmente. Não soariam, não soariam tão legais. Sério? É, é. Então, é porque o, o tipo de... É. De, de formato que se fazia. Imagina é. o Led Zeppelin tinha... fazendo disco hoje. Não, não seria nem sombra do que foi.
4: Sairia limpinho demais, né?
2: Sairia limpinho e sairia sem alma.
1: Sim.
4: Essa
2: era a minha Cara, tem um vídeo espetacular. Que, tem, tem um cara chamado é, é, Como é o nome dele, meu Deus? Rick. O cara tem uns vídeos que ele.. ele, ele, ele é maravilhoso o, o trabalho dele, que ele explica as músicas tecnicamente. Ele colocou, por exemplo, a batida do João Borra dos discos do Led Zeppelin num Pro Tools. Cara, a batida do João Borra não está no tempo rigoroso e ela não está no tempo porque é justamente isso que transforma que dá o um molho pro som. e ele né e aí ele coloca ele, ele pega a, a, a bateria do João Borra e ele coloca no 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 tempo
3: certo, no tempo tempo certo. certo. e cara, muda
2: claro que não muda tudo então o João por exemplo, é um cara que ele tocava atrás ele tocava ele, ele, trocava, ele tocava pesadaço, mas ele tocava para trás do tempo
4: propositalmente
2: pro, Talvez é propositalmente. Uhum. Mas é exatamente isso que dava o um molho.
4: Era um gênio, digamos assim.
2: Cara. Não, gênio também não. Hoje, hoje em dia todo mundo fala eu de gênio. Qualquer, qualquer <risos> Zé é gênio, né, cara? O gênio
1: <risos> era Beethoven, bicho. Que era surdo sim. e fazia aquelas, aquelas sinfonias espetaculares.
2: Né? Sim,
1: sim, isso é, a... é gênio. Foi. A penúltima pergunta antes da gente partir para o final, não você vai ficar sem o carro mesmo? É, é verdade. É, pra, essa é para o José eu sei que ele gosta muito. O que, que você acha de Raul Seixas, cara? Raul Seixas foi um...
2: Raul foi um dos grandes exemplos de como o personagem toma conta da pessoa. Como a pessoa jurídica toma conta da pessoa física. Raul Seixas foi um produtor de música brega no começo. E ele colocava nessa produção dele alguns elementos que depois ele acabou usando na própria produção dele. Como artista, ele teve uma primeira... Como artista, não como produtor, como artista, a partir do momento que ele apresentou o, 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 o festival, não, o, o Let Me Sing, no festival. E ele gravou o primeiro disco, que é o Krieg Rabandolo, que é um clássico. Indiscutível. A partir desse momento, o artista. Ele, ele gravou. Quatro discos muito bons, cara. Depois. Você não acha que ele, ele queria muito ser Bob Dylan? Bicho, todo mundo queria ser Bob Dylan naquela época. Todo mundo que, metia, que, que cantava música e tocava violão queria ser Bob Dylan naquela época. Quais discos você acha? Krieg Rabandolo, Gita. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tô esquecendo um. Que Rabandolo. Guita. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Cara, tô esquecendo um, que vem depois.
1: Então esse já não deve ser tão importante. Puta. <risos> Cara, esse,
2: esse é o problema de você ficar velho. Memória. <risos> uhum. Puta, me fugiu. Ele
1: vai pegar aqui. Tá, lá. então muda. É, é, vai pegar, pegar aí? aí? Então, tá. Vai pegar pra facilitar. Ô, não,
2: vou facilitar. Os três primeiros. Pronto. Pronto, porque você não lembra <risos> o quarto? <risos> não lembro o quatro. <risos> <O quarto, risos> é três, três primeiros. Três primeiros. Obras-primas.
4: Falando em Bob Dylan, Regis, ah. o álbum Desire, o que, é que você acha daquele disco?
2: Pra mim é um clássico. Genial. E pra mim, pra mim, para toda a minha geração, foi a porta de entrada pro Bob Dylan.
4: Cara, esse por causa disco do clipe de, 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 de uma chavinha na minha cabeça por, quando eu por, vi. Por causa, de, por causa de Hurricane. Uhum.
2: Ali, toda a geração roqueira, Sim. que não tinha tomado contato com o Bob Dylan antes, cara começou a, a tocar não por causa de Blow in the Wind, Sim. e não por causa de Like a Rolling Stone, mas por causa de Hurricane, uhum. do Desire, que é um disco Maravilhoso. sensacional. Maravilhoso. Como muitos do Bob Dylan. Você acha que Vamos o Bob Dylan
3: mereceu todos os títulos que ele tem? Claro, <risos> sem sombra de dúvida. E esse yeah. é. é.
1: estúdio que o Bob Dylan é desafinado, isso é <uma> mentira. <risos> eu tô tentando terminar, se vocês me permitirem... Vai lá, vai lá. Vou, ter, vai lá. vou terminar lá. com esse Valeu, pessoal. Tchau, pra tchau. tchau. tchau, 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 tchau. <risos> Calma. Ó, primeiro, eu queria pedir que você fizesse aqui, a gente pede para todo mundo pôr aqui, a hashtag do programa aqui, que é 50, tua. A data é uma mensagem... O que que é? Não entendi nada. Vamos lá, hashtag do programa que você está vindo, que é o 50, tá ali, ó. A data, 9 do 10... Uma mensagem aí pra gente que a gente vai ler isso aí ó, no programa 100. Tipo, todos que fizeram Sei, até é. agora.
2: Ah, cacete. É hashtag assim. É isso é é mesmo.
1: Um é um jogo tá. da velha. Hashtag 50. A data? Que dia hoje, hein? 9, 9 do 10. 10.
2: 9 do 10. A
1: mensagem que você vai deixar, você não precisa ler. Só deixa a mensagem aí que a gente vai ler no programa 100. Beleza. Aí você deixa uma mensagem aí é e assina embaixo pra gente aqui. É... E eu vou fazer uma última pergunta pra você. Se... Se oh, pode tem? Ler, pode ler aí, não tem problema. Não, uhum. mas a gente só vai lendo o programa 100 assim mesmo. OK. É. <risos> se tem? Se tem. E qual é a melhor banda que já existiu na sua opinião?
2: Não, essa pergunta eu acho uma pergunta muito muito boba e muito subjetiva. Essa coisa de melhor? Melhor em quê? Para você. Não, melhor em quê? Melhor em e, e... em vendagem, melhor não, em Não, melhor para você em, em, relação do... ao, em relação Não, ao não, 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 não. Eu, eu tenho eu tenho minhas eu, eu tenho minhas bandas preferidas. Então lista três. Hoje, dia 9 Dia 9 do 10, 2021 Dia 9 do 10 uh, Beatles Led Zeppelin E
1: Pink Floyd três. Hoje, amanhã, amanhã pode ser outras Pink Floyd Tá certo você falou de Led Zeppelin, tem aquela Greta Van Fleet, né? Que o pessoal diz que é muito parecido. Ah, é, isso aí
2: é o, Isso aí é. Cada geração tem o restart que merece. Você acha <risos> que é o
1: restart do.
2: do, oh, do oh, Led oh, Zeppelin? É, é, é. Como diz o grande amigo meu, André Bacinski o, o, o Greta Van Fleet é o Hermes e Renato fazendo. <risos> o Led Zeppelin. É, é,
1: é, é isso mesmo, é isso mesmo. Agradecer você, Edson, por ter participado Valeu A todo mundo que esteve aqui A gente vai estar de volta às 7 horas da noite Com o Diego O Diego, ó é O Felipe, o Mr. Pet Lá adestrador, Vai estar aqui conosco para conversar também hoje Então fique ligado que ainda tem mais um programa Hoje, aqui Tá certo? Obrigado, valeu Tem que tirar as fotos aqui rapidinho agora Tá bom não, tava cara, acelerando, não, Você tava não. acelerando aqui Não, então e, e Alguém vai comigo lá embaixo